0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Sonderpodcasts, den wir ja gemacht haben: Begleitend zur Sendung ProSieben Spezial. Da die noch nicht fertig geschnitten ist, die Folge wissen wir auch noch nicht, wie sie heißt. Das, ich nenne sie jetzt einfach mal die Neuen Rechten. Ähm, heute ist mein Gesprächspartner P. Leo, er ist Historiker, Buchautor und Journalist passt alles gut, wunderbar zusammen. Und er hat sich beschäftigt in seinem letzten Buch und laut Wikipedia wurde es auch kontrovers diskutiert. Das fand ich sehr interessant, weil ich mich frage, was man da kontrovers diskutieren kann. Aber erst zum Buchtitel, der lautet nämlich Mit Rechten reden. Und äh, wir sind jetzt ja anderthalb Jahre durch Deutschland gereist, haben mit sehr vielen Rechten geredet und ich hatte zu Beginn zumindest große Schwierigkeiten, mit ihnen zu sprechen. Und ich glaube, darum genau darum geht es in deinem Buch. Warum ist es so schwer, mit Rechten zu reden? richtig Sollen gleich zu dieser Frage kommen. Ja, los, noch, du kannst, kannst auch selber du kannst, kannst noch äh, einen Satz vorher <lacht> ja, zu der...
1: Das wird auch ähm, gleich locker. Am Anfang
0: ist es aber noch so ein bisschen interviewmäßig. Ja, ja,
1: ist in Ordnung. Oder ja. sollen wir noch einen Satz vorher dazu sagen, warum das Buch kontrovers diskutiert wurde? Also, Machen wir es so. Ja? Genau.
0: Warum okay. wurde es kontrovers ja. diskutiert? Nicht
1: überrascht, ehrlich gesagt, dass es dich überrascht, dass es kontrovers diskutiert wurde, weil ähm, wer da kurz reinguckt, der sieht ja, dass das schon auch ziemlich polemisch äh, angelegt ist und vielleicht auch ein bisschen was anderes ist, als man zunächst erwartet. Ja? Das ist ja nicht ähm, eine Gebrauchsanweisung zu sagen, was macht man, wenn man raus ins Feld, in den Dschungel geht und dort dann die bösen und gefährlichen Rechten auf einen warten, wie äh, schützt man sein eigenes Leben, wie kommt man da raus, wie kann man sie möglicherweise sogar vom Guten überzeugen oder so, sondern es ist ja ein Buch, das im Grunde permanent in zwei Seiten, äh, zu zwei Seiten hin adressiert ist. Also einmal geht es tatsächlich darum, eine Auseinandersetzung mit Rechten äh, mhm. zu suchen. Auf der anderen Seite ist es ja eine dauerhafte Polemik gegen Nichtrechte, also gegen bestimmte Arten mit Rechten, äh, sich eben gerade nicht zu beschäftigen, sondern dann sie aus der Distanz zu beobachten, ja, wie so ein fernen Indianerstamm oder eben wilde Tiere oder so und dann permanent über sie zu schreiben, vor ihnen zu warnen, aber die direkte Auseinandersetzung zu scheuen. Und unserer Meinung nach ist das tatsächlich eine Voraussetzung auch dafür, dass die Rechten ziemlich viel Erfolg haben können, weil sie gegen diese erwartbaren Haltungen sehr gut ihrerseits provozieren können und dann mobilisieren können. Das heißt, bei uns für uns ging es erstmal darum, dafür zu werben, dass es unter bestimmten Umständen sinnvoll und möglich sein kann, sich mit diesen Leuten ähm, hart, aber sachlich äh, auseinanderzusetzen und überhaupt mit ihnen zu reden. Und deswegen ähm, äh, war das teilweise sehr polemisch und hat unglaublich starken Widerstand äh, hervorgerufen. Hier
0: war dann, was war das für eine Art Widerstand? Also hat man gesagt, äh, dieses Buch äh, bitte nicht als Anleitung nehmen und bloß nicht als Idee, jetzt mit Rechten zu reden. War das
1: denn der Widerstand? Nein, der Widerstand betraf überhaupt die Idee, dass man ähm, äh, sich mit Rechten Auseinandersetzen und das möglicherweise sogar in der Öffentlichkeit oder für eine Öffentlichkeit tut, weil die Doktrin heißt ja immer: keine Bühne für Nazis. Ja? Ja. Die Formel ist immer, man darf ihnen keine Bühne bieten. Mit der mussten wir auch uns auseinandersetzen. Natürlich, ja. jeder muss das. Das muss im Grunde, äh, müssen alle, die nicht, äh, sagen wir, die über das, das Mindestmaß hinaus, das sich nicht vermeiden lässt, ja? also ein Politiker im Parlament oder ein Journalist äh, für die Tagesschau, oder so, der muss auch AfD-Politiker äh, interviewen. Aber sobald es über dieses unvermeidliche Mindestmaß hinausgeht, muss sich jeder äh, gegenüber dem Vorwurf rechtfertigen, warum man denn diesen Leuten und dieser Richtung eine Bühne böte. Ja. Also, also kennt ihr kennen ja. wir ja auch und das war eigentlich der 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 Vorwurf äh, vor allem dass wir uns ist auch so ein ganz schlechter Gegensatz statt uns mit den Opfern der Rechten zu solidarisieren bieten wir ihnen eine Bühne ja? Ja. das ist eine völlig dumme Entgegensetzung das eine schließt das andere überhaupt nicht aus äh, aber das ist erstmal der 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 Grundvorwurf den man zu hören bekommt und in der Folge dieses Vorwurfs kommt es dann auch dazu dass sobald irgendwo die Rechte an Stimmen zugewinnt wieder ein rechtsextremes Attentat verübt wird oder so wurden wir sehr gerne auch in die Verantwortung genommen so nach dem Motto was ich nach den Unruhen von Chemnitz zum Beispiel, schaut her, liebe Autoren von mit Rechten reden, das sind eure Nazis. Unglaublich infamer Vorwurf, aber. Ja,
0: ich verstehe ihn auch gar nicht. Also da, das ist ja, das wäre ja, also die Leute sind ja nicht sozialisiert durch euer Buch. Ihr, sagt, ihr habt ja nicht meinen Kampf geschrieben, was ja Nein. keiner gelesen hat. <lacht> und dann sind die Leute auf die Straße gegangen und wurden rechts. Also das passt ja nicht so richtig zusammen.
1: Nein, das passt nicht zusammen, aber es ist auch eben teilweise nicht immer ganz, ganz logisch oder völlig schlüssig, sondern es ist so grundsätzlich ein bisschen eine magische Haltung. Man weist das Rechte als das Böse. 100 Prozent von sich, man selber steht für das Gute und dass das Böse, dass das Rechte, wie man das nennen will, überhaupt noch eine Kraft und eine Macht hat, das kann in dieser Logik ja nur daran liegen, dass nicht die gesamte Restgesellschaft sich geschlossen gegen die stellt. Ja. Ja, dass genau diese relativ große Geschlossenheit, die es immer noch gibt, etwas ist, wogegen man auch aufbegehren will, weswegen die Rechten äh, teilweise auch davon mitgefördert werden. Ich sage nicht, dass das Schuld daran ist, ja. aber das ist eine Voraussetzung. Das kann in dieser Logik nicht mitbedacht werden. Das heißt, alle, die einen Weg suchen zwischen dem Mitmachen bei dem Rechten und dem hundertprozentigen Widerstand dagegen, sondern intelligentere, andere Formen der Auseinandersetzung müssen in dieser Logik mitverantwortlich ja. gemacht werden. Und
0: Mir scheint es auch tatsächlich irre, um ehrlich zu sein, weil wir im Rahmen unserer Arbeit einfach mit sehr vielen extremistischen Gruppen schon Kontakt hatten und ähm, diese Debatte um äh, mit Islamisten darfst du nicht sprechen, du darfst auch nicht, mit Linksextremen darfst du auch keine Stimme geben, äh, den Impfgegnern, den, den Rechten darfst du keine Stimme geben, weil du dann eben andere Leute damit anlockst oder mhm. sie damit, die, die damit dafür interessieren lassen kannst. Mhm. Aber diese Debatte, also diese Ausrede von mhm. vielen erscheint mir so ein bisschen wie diese Leberfleck-Untersuchung. Du hast einen komischen Leberfleck auf dem Rücken, aber du siehst ihn nicht, ja. deswegen gehst du nicht zum Arzt. So, <lacht> das ist, so ist das ja. ein bisschen bei den Rechten auch. Also mhm. die sind da mhm. und wir dürfen sie unter keinen Umständen da einfach so vor sich hin köcheln lassen. Das halte ich eben für sehr gefährlich. Ähm, in der Folge eben dann kommt es zu Attentaten, weil sie sich eben als ausgegrenzt fühlen, ähm, weil sie niemals mit ihren eigenen Irren oder manchmal auch weniger Irren Ansichten vom Leben brechen können. Also erst der Diskurs löst ja auch einen Gedankenprozess bei deinem Gegenüber aus.
1: Wobei das, also das finde ich völlig richtig, will ich auch gar nicht ausschließen, wobei ich das schon sehr optimistisch gedacht finde. Also ich habe eher den Eindruck, dass man sich vorher, bevor man zu solchen Überlegungen kommt, die ich wie gesagt nicht völlig abwegig finde, aber vorher erstmal vielleicht ein bisschen auch frei machen muss von dem Anspruch, selber derjenige zu sein, der diese Leute therapiert, heilt, auf den Pfad der Tugend zurückbringt. Ja. Also es ist ganz zweifellos so, dass gerade bei jungen Leuten äh, eine, 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 eine gute Ansprache, die nicht einfach in schlechtem Verständnis, äh, schlechtes Verständnis ausartet, ja. sondern so eine gute Mischung aus, ich nehme dich als Person ernst, ich respektiere dich auch, das heißt aber nicht, dass ich jeden Schwachsinn, den du
0: von dir lässt, äh, auch mit akzeptieren muss. Lustigerweise habe ich genau so jedes Interview begonnen. Genau. Und das also ist ich habe gesagt, So, ich finde total, mach was du willst, ja. solange du keine Leute umbringst, können wir uns beide ganz normal unterhalten. Genau. genau. Äh, ich ich werde nie glauben, was du mir erzählst, aber ich finde interessant, Absolut. wie du dazu der Überzeugung gekommen bist, dass das, was du glaubst, das Richtige ist. Also so, das da, hat... da haben wir, drei, da haben wir drei, drei Elemente und ich glaube, deswegen, ich habe gerade von zwei
1: gesprochen, eigentlich sind es drei. Das eine ist erstmal, der andere verdient, egal wer er ist, als Person meine Achtung. So. Das gilt auch für Mörder. Das gilt auch für echte Nazis. Zugleich hast du ja gerade auch gesagt, muss ich eine Grenze klar machen, dass mit mir nicht alles geht. Dass, also, du hast gerade gesagt, solange du niemanden umbringst. Das ist natürlich jetzt eine Formel. Ist, ja. Ja, na klar, aber, genau. die, aber die signalisiert ja, es ist mir nicht ganz egal, was du machst und auch wenn ich ich als Person achte, ich wäre bereit, deine Taten aufs Schärfste zu kritisieren. Das sind sozusagen zwei Grenzen. Achtung und eine Grenze gesetzt auf der anderen Seite. Und dazwischen interessiere ich mich erstmal für dich. Und dieses Interesse kann in unterschiedlichste Richtungen gehen. Das ja. kann zum Beispiel dahin gehen, dass ich sage, okay, das verstehe ich zum Beispiel gerade, was du sagst. Ich ziehe aber andere Schlüsse daraus. Oder aber du sagst etwas, was ich völlig bescheuert finde und sagst, nö, das sehe ich anders. Und zwar aus denen und den Gründen. Dann ist der andere wieder dran. Aber es tut sich ein Spielfeld auf. Und je besser man sich kennt äh, und je klarer man diese beiden Anfangsmarken setzt, desto größer wird der Spielraum und desto interessanter wird das Gespräch. Allerdings kann das in total unterschiedliche Richtungen gehen. Das kann dazu führen, dass der andere am Ende genau das Gleiche denkt, genauso fühlt wie am Anfang. Das kann sein, dass er vielleicht ein ganz leisen, ein Hauch von Zweifel das erste Mal verspürt und anfängt, selber ja. darüber nachzudenken. Es kann aber auch sein, wenn es ein junger Typ ist, den du als cooler, älterer Typ irgendwie äh, ansprichst, dass er anfängt, sich zu verändern. Aber es ist völlig offen. Und das ist eine Voraussetzung, glaube ich, die nötig ist und die wirklich selten mitgebracht wird, dass man erstmal davon ausgeht, wenn ich mich mit jemandem anders auf jemand anders einlasse,
0: das ist ja meine Wahl, ja. dann ähm, muss ich auch offen sein. Es, liegt es vielleicht, also ich habe mit einem, äh, ich will sie nicht immer Nazis nennen, weil das wertet nämlich die Nazis ab und sie auf. Also deswegen nennen wir sie einfach die Neuen Rechten. Ich habe mit einem Neuen Rechten gesprochen. Alexander Deptoller äh, ist eine Größe, ist bekannt in Deutschland äh, im Dortmunder Kreis. Ähm, und als wir uns unterhielten, jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was die Frage. Offenheit war das Stichwort. Äh genau. Äh Nee, vergessen. Ja. Andere Frage, stelle ich eine andere Frage. Und zwar dieses mit, äh, das, es gibt ja natürlich, also wir machen es uns auch auf unserer Seite sehr bequem und einfach. Also wenn du nicht rechts bist, sind das alles Idioten, die da sind. Und tatsächlich bietet das rechte Spektrum ja genauso wie das linke, die Mitte, eine ganze äh, Klaviatur an, an Bildungsgrad, an Diskussionsfähigkeit, an Mitteilungsbedürfnis Absolut. und auch Reflexion zur eigenen Sache. Also ich hatte in Ostritz, wir waren, was das eher extremere ähm, Ende zeigt, ein Gespräch. Mit zwei wirklich klassischen Neonazis. Also, mhm. die sahen eher so aus, als wären sie mit einer Zeitmaschine von 1993 jetzt gelandet. Mhm. Und ich hatte eine Armbanduhr um mit, so, mit dieser Gay Pride Flagge. Um mhm. mich so ein bisschen, weil ich wollte kein Presseschild tragen, mhm. damit sie nicht sofort, aber sie, ich mhm. wollte ihnen die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass wenn sie mit mir sprechen, mhm. ich bin keiner von euch. Und die waren wirklich hohl, um es ganz ehrlich zu sagen. Aber die haben mit mir ein unfassbar ehrliches Gespräch geführt mhm. darüber, warum sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und mhm. sie haben selber die Worte verwendet, wir wissen, es ist schlecht, was wir machen, ähm, wir wissen, das ist auch eigentlich Quatsch, wir mögen nur irgendwie Lunikor-Verschwörung oder irgendeine Nazi-Band, die sie unbedingt hören wollen und alle unsere Freunde sind so. Und das war einer der ersten Drehs, die wir hatten und das hat mich so berührt und auch komplett auch die Art, wie ich mit den Menschen spreche, komplett verändert, weil ich mhm. eben erkannt habe, da sind Geschichten und Vorgeschichten, die nicht ähm, dazu führen, dass ich sage, das ist okay, was ihr macht, aber die dazu führen, dass man versteht, warum sie es machen. Und was mich darüber interessiert, aber wie viel, mit wie vielen Rechten hast denn du geredet, bist du auf die Idee kamst, man muss mal ein Buch schreiben darüber mit zwei <lacht> Kollegen, dass man, wie man mit Rechten redet oder dass man mit ihnen reden muss. Naja, wie gesagt,
1: wie man, mit,
0: ja. wie man mit Rechten redet, das ist ja ein Anspruch, den wir ganz...
1: Äh Ausdrücklich ablehnen. Ja, Das wollen wir ja gar nicht, wir wollen ja gerade nicht sagen, so musst du mitreden, ja. sondern die, die also ist, das ja man mit ihm reden Dass man muss. das auch, auch nicht muss, sondern dass man es kann. Also es geht eigentlich eher jetzt mal darum zu sagen, es ist eine Möglichkeit und die solltet ihr nicht von vornherein ausschließen. So. Ähm, wir kamen sehr stark von der Beobachtung. Ja, also wir sind, wenn man so will, alle drei jeweils, also anders als ihr jetzt, die sagt, wir gehen da jetzt rein, wir gucken uns äh, mhm. die Sachen an, dann haben wir unsere Stories und dann machen wir da eine, eine Geschichte draus. Kamen wir eigentlich alle drei von der Beobachtung. Also Daniel Pascal Zorn ist. Philosoph. Ja, und einer, der sich stark mit, mit, mit Argumentationslogik auseinandergesetzt hat. Also mit der Frage, wie führt man überhaupt Streitgespräche? Ab wann kann ein, ähm, ein Argument als gut begründet gelten? Und solche Sachen. Ja. Und der hat ähm, viel Erfahrung gesammelt, äh, aber vor allem in den sozialen Medien. Ähm, dann der zweite ist Maximilian Steinbeiß, ein äh, Verfassungsjurist, der den äh, tollen Verfassungsblog, also eine, ein, ein Blog, eine Plattform, wo Verfassungsjuristen äh, über, ja. äh, über rechtliche Fragen diskutieren. Und ich selber komme eigentlich als Autor und als Historikerin vor allem von der historischen Beobachtung der alten Nazis sozusagen. Ja? Wir alle drei haben uns getroffen, dann äh, in, in Internetdiskussionen. Da ist viel im Face auf, hat auf Facebook stattgefunden. Oder bei äh, Max Blog wurden unten in der Kommentarspalte wurden Diskussionen geführt. Ja. Und da tritt dann taucht dann plötzlich jemand wie Martin Sellner auf, ne? also der, der Poster, ah. der Posterboy der identitären ja. Bewegung und diskutiert mit denen dann mit. Martin Sellner wiederum hat aber kurz vorher schon mit Daniel Pascal Zorn auf Facebook diskutiert. Also man kannte sich irgendwie so ja. aus den sozialen Medien. Da habe dann teilweise mehr oder weniger äh, mitgemischt, aber es ist in unserer also Primärerfahrung war eigentlich tatsächlich Social Media ja, oder, oder Kommentarspalten hat es Spaß Sport. dabei? Ich habe großen Spaß dabei. Ich finde es sehr ja. erschöpfend. Ja, ja, ist beides. Es ist beides. Aber ja. erstmal, also der Spaß überwiegt im Sinne von es ist keine lästige gesellschaftliche Pflicht, der ich mich hier entledigen muss sozusagen. Ja. sondern Erstmal ist es, würde ich sagen, eine fast sportliche Lust. Ja? Also dir ist klar, dass du ein Martin Sellner nicht durch ein Streitgespräch ähm, auf den Pfad der Tugend zurückbringen wirst. Ja. Aber es ist eine sportliche Lust, sich mit jemandem, der so 150 Prozent überzeugt ist ähm, und ideologisch gefestigt ist, auseinanderzusetzen und zu gucken, was geht und was geht nicht. Und Man merkt sehr schnell, dass es genau dann anstrengend
0: wird, wenn man mit dem Ziel da reingeht, den anderen zu überzeugen. Das ja. ist, äh, ist völlig nutzlos. Ich mal, also Ich habe mich immer ertappt, auch zu überzeugen. Ich habe immer wunderbare zwei Stunden geredet und irgendwann war ich zu erschöpft mhm. und habe mich hinreisen lassen, zu sagen, ey, du kannst doch nicht an glauben, dass das funktioniert, was du da so also komm rüber zu, komm zu ja, der hellen ja, Seite. Also ja. man hat dann angefangen, ohne dass man es wollte, die Leute zu überzeugen. Ist das auch so vielleicht... Es Ist, einfach, ist auch nicht ein gesunder Mechanismus? Nein,
1: also wenn ich sage nicht überzeugen wollen, dann heißt also, es, wer, 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 wer argumentiert und wer diskutiert, der wählt natürlich eine Form, ja, bei der ja. es darum geht, den anderen zu überzeugen. Ich meine eher den, den Realismus, das nicht zu erwarten. Ja. Und dann auch da kann man dieser Erschöpfung, kann man aus dem Weg gehen, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Natürlich, impulsiv macht man es am Anfang eben automatisch, ja, weil die Form, das, das kennt man ja in jedem, dazu
0: muss man ja nicht mit Nazis diskutieren, ja, das kennt man aus jedem Schreibball. Ich, bevor ich spreche, hast du erzählt, du magst Fußball. Ich glaube, beim Fußball gibt es grundsätzlich solche Gespräche, wer wie was hätte besser machen können. Zum Beispiel.
1: Also ja. da, darüber, ich, ich, ich bin zu sehr Fan, als dass ich Lust habe, nachher darüber zu diskutieren. Aber <lacht> letztlich, man muss ja nur in, in seiner privaten Beziehung mit seinen besten Freunden in der Familie, also andauernd streitet man, diskutiert man, versucht einander zu überzeugen. Und man muss sich mal, um auch von den eigenen Ansprüchen ein bisschen runterzukommen, mal überlegen, wann hat man es das letzte Mal geschafft, seine Freundin in einem Streitgespräch von der eigenen Position zu überzeugen. Oder seine, seinen Bruder oder seinen besten Freund ja. oder so. Wenn es kracht, dann kracht ja. So. Äh, und das gilt natürlich für, für Leute mit ganz anderer politischer Anschauung erst recht. Aber es gibt, wenn es jetzt um die Rechten geht, zwei, wenn man so will, zwei Hintereingänge zu einer solchen Diskussion, die der Erschöpfung ein bisschen vorbeugen. Also dass man zum einen sagen kann, ähm, ein Streitgespräch also kann man sportlich darin betrachten, dass man wie so ein Sparringspartner sozusagen merkt, gerade wenn der andere hart bleibt, zwingt dich das selbst, deine Argumente zu schärfen. Und das ist eine Erfahrung zum Beispiel, die ich ganz oft gemacht habe, dass ja. ich mir mit dem gleichen Gefühl wie am Anfang, am Ende immer noch sicher war, die überzeugendere und bessere Meinung zu haben, aber merkte, dass ich im, im, im entscheidenden Moment oft nicht äh, sie gut genug begründen konnte zum Beispiel. Oder dass mir die richtigen Sätze oft, das kennt man ja auch nachher ja. beim Joggen oder so, oder beim Bier eingefallen sind, und dass man sich dachte, Mensch, ich glaube nicht, dass er recht hat. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Aber da hätte ich besser argumentieren müssen. Da geht man nach Hause und liest ein bisschen nach, macht einen sich ein bisschen kundiger und im nächsten Gespräch sitzt der Punkt besser. Ja. Das Zweite ist nicht zu so sehr, Also das Erste wäre das eigene Argument an einem harten Gegner schärfen. Das Zweite ist, gerade bei Recht, ähm, spielt eine ganz wichtige Rolle die Frage, ob Publikum dabei ist. Ja? Wir dürfen ja nicht der Illusion erliegen, dass das irgendwie zwei große weltanschauliche Blöcke gibt, dem jeder von uns irgendwie zugehört und die prallen aufeinander. Dann ja. wäre das relativ, dann würde einfach der Stärkere den Schwächeren irgendwann die Köpfe einschlagen. Sondern es gibt auf allen Seiten, sagen wir in dem Fall auf beiden Seiten, gibt es relativ kleine Gruppen von Leuten, die entschieden, entschlossen und in ihrem Weltbild gefestigt sind. So. Und die können bis zum St. miteinander diskutieren diskutieren, ohne dass sich irgendwas groß verändert. Die große Mehrzahl aller Leute schwankt aber so ein bisschen, hat in vielen Bereichen gar keine feste Meinung, würde vielleicht nie im Leben die AfD wählen, ja. war aber trotzdem irritiert von Merkels Flüchtlingspolitik. So, das sind die Leute, die kannst du in einer Diskussion sehr wohl gewinnen. Ja, und wenn dir da nichts anderes einfällt, als du scheiß Nazis, Open Borders oder Klatsche und der andere ganz ruhig, sachlich weiterhin seinen rechten Text äh, fortlässt, dann kann man sagen, okay, für Dritte bist du nicht gerade überzeugend gewesen. Der vielleicht, obwohl er wirklich eine anstößige Meinung hat, schon. Das heißt, das ist etwas, was ich immer mit im Blick haben würde, gerade wenn man in sozialen Medien oder tatsächlich in der Öffentlichkeit mit Rechten diskutiert. Das sind
0: Leute, die wollen auch überzeugt werden, beziehungsweise die kann man auch an die Rechten verlieren. Ja, und ich glaube, das ist passiert 2015. Wir haben sehr viele Bürger an die Rechten verloren. Ich finde, das, also das, diesen Satz kann man sagen, das ist jetzt irgendwie auch nicht undemokratisch, sondern nee, das ist nicht. einfach so, aus meinem eben sozialdemokratischen Bedürfnis heraus sehe ich, oh Mann, das wäre auch ein schöner Wähler für die doch sehr kränkelnde SPD-Gewerbung. Abs Absolut, also, ähm, ja. Aber was mir aufgefallen, also der, der, die neuen Rechten haben sich von Mitte der 90er oder sagen wir mal jetzt im, im Ostteil Deutschlands und davor schon, also im Ostteil, noch zu Ostzeiten versteckt, im Westen eigentlich direkt nach 45 weitergemacht, so wie es ist, nur etwas geheimer. Das war viel emotionaler. Heute ist das alles so kompliziert geworden. Also, wenn du heute mit einem neuen Rechten sprichst und dein erstes Gespräch fühlst, hast du das Gefühl, der ist so unfassbar viel schlauer als ich als Gesprächspartner. <lacht> du hast irgendwann, ich komme gleich dazu, äh, du redest mit dem, der hat für alles eine Zahl, der hat für alles ein Zitat, der mhm. hat für alles und alles klingt irgendwie erstmal sinnvoll. Mhm. Und dann redest du öfter mit denen und dann fällt dir irgendwann auf, mh, das ist ganz schön formelhaft. Das ist immer das Gleiche, was sie sagen. Und sie kommen auch, da, da ist, das ist eine sehr flache Pfütze der Argumentation. Sie kommen relativ schnell, kommst du auf den Grund an. Und dann beginnt eigentlich erst das spannende Gespräch. Ja. Ähm, was rät man Menschen, die das Gespräch suchen, ähm, wenn sie über einen, dieser komische pseudointellektuelle Ballast, durch den du erst durch musst. Mhm. Also wie geht man damit um? Generell mhm. in der Argumentation, auch in der Diskussion. Mhm. Das ist ja eine Methode, die nicht nur Rechte verwenden. Nein, nein, genau. Also ich glaube, du hast im Grunde die Antwort
1: durch deine Frage schon gegeben. Ähm, Erfahrung sammeln. Das ist ja eine Erfahrung. Das ist äh, etwas, was, also ich würde sagen, das hat einfach mit, unsere, mit dem Unterschied unserer Berufe zu tun. Ich hatte wahrscheinlich ein recht gutes Einstiegsniveau, weil ich mich lange damit beschäftigt ja. habe, bevor ich angefangen habe, mit denen wirklich zu reden. Deswegen ist mir vielleicht relativ früh aufgefallen, wie flach die Pfütze ist. Trotzdem, trotzdem äh, kann dieses anfängliche Erlebnis, das du geschildert hast, das lässt sich durch nichts ersetzen, dass du hundertmal dich geistig überlegen fühlst und auch weißt, dass die Probleme viel komplizierter sind, als sie von dort gemacht werden. Wenn du das erste Mal auf eine so starke argumentative Sicherheit triffst, verunsichert ja. dich das. Das ist eine Erfahrung, die kann dir die so kann, die, kann nichts, ist, die ja. kann nichts ersetzen und das ging mir äh, ganz genauso. Und diese Erfahrung, die schwächt sich nur ab durch Wiederholung und durch weitere Erfahrungen. Das heißt, man muss einfach sich diese Erfahrung in wie, wie, wie jeder Schwierigkeit sozusagen im Leben das ist ja nichts anderes in Beziehungsproblemen oder ja. bei der Erziehung eines Kindes oder was auch immer es sind Probleme die werden schwächer dadurch dass man an ihnen wächst dass man sie sich immer dass man sich ihnen immer und immer wieder aussetzt und eben versucht nicht selber den gleichen Reflex den man am Anfang hatte immer und einmal zu wiederholen dann wird es irgendwann neurotisch dann ist die flache Pfütze Fütze des anderen sozusagen wird zu meinem Schwimmbecken ja, ja. Und dann, dann, <lacht> ja. Dann, dann 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 kommt man kein Stück voran aber dass man am, auch, auch auch mit dieser Unzufriedenheit zum Beispiel das kann doch nicht wahr sein dass dieser Hohlkopf, einfach weil er rhetorisch ausgebildet ist, mich verunsichert. So Und dann fängt man eben an, das Gespräch und Gedanken nochmal nachzufühlen und ein bisschen nachzulesen und an den entscheidenden Punkten, wo man selber weiß, das, das Problem ist komplizierter, der andere hat aber eine sehr griffige Antwort ja. darauf, muss man sich halt ein bisschen fortbilden, muss anfangen ein bisschen zu lesen und beim nächsten Mal, wie gesagt, sitzt das besser. Aber die Erfahrung, glaube ich, die kann einem niemand nehmen.
0: Aber wenn wir, den, wenn wir das Gespräch suchen sollen, als Bürger diesen Land, dieses Landes, um das Problem auch zu verstehen, erwarten wir da nicht ein bisschen zu viel von? Also ich, ich finde das schon, also als Journalist ist das eben meine Aufgabe, mhm. mich damit zu beschäftigen, mich zu belesen, argumentativ besser vorbereitet zu sein. Mein erstes Brecheisen war, kann ich mich noch genau daran erinnern, wir haben uns unterhalten und diskutiert und es kam wieder dieses, das Schützen der deutschen Identität. Mhm. Das ist ein ganz beliebter Satz auf Demonstrationen, ich war auf zahlreichen, auf Festivals in Zweiergesprächen und dann habe ich zum ersten Mal gefragt, welche Identität meinst du eigentlich? Ja. So, meinst du 1848, meinst du nach 45? meinst du irgendwie vor 20.000 Jahren irgendwelche? Meinst du das? Mhm. So, und da wussten sie, habe ich zum ersten Mal erlebt, darauf haben sie keine Antwort. Ja, aber wie toll ist denn das? Das war ein gutes Gefühl. Das, ist, so, das ja.
1: wäre nämlich, das wäre dann, jetzt, wenn man jetzt fragt, also ich habe eben von der, von der Erfahrung gesprochen, die sich durch Übung
0: abschwächt und man selber sicherer wird. Aber ich, aber die, ich jetzt, will, ist ja. ja, wer soll, also wir, das ist unser beider beruf, weißt du, wenn meine Oma ist früher auf Nazi-Demos gegangen, um ja. den mit der Handtasche zu hauen. Ja, ja. So, die hatte Zeit dafür. Aber ja. Wer hat denn Zeit? Zwei, zwei Sachen. Zum, ja. Also zum einen möchte ich den Impuls aufgreifen,
1: den du genannt hast. Das ist, weil das wichtig ist, glaube ich. Wir reden jetzt ja zu Leuten auch, die vielleicht Bock darauf haben, ja. die das probieren wollen. Es gibt, glaube ich, <lacht> so. auch einige von ja. den neuen Rechten, die zuhören werden. Genau, also reden, reden wir äh, darüber gleich, ja. über deine eigentliche Frage. Aber das, was du dazu gesagt hast, das ist nämlich wichtig, ähm, äh, dass diese Erfahrung äh, der Verunsicherung schwächer wird, dass man auch, auch dazu, dass man dazu lernt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man sich selber fitter macht, dass man sich bildet, dass ein bisschen nach, sondern dass man sich zum Beispiel nicht einschüchtern lässt und die Behauptung nicht durch eine Gegenbehauptung kontert, sondern durch eine Frage. Das ist eine ganz einfache Technik, weil die Einschüchterung liegt ja in dieser Suggestion dass da der andere seine Sache wahnsinnig sicher ist. Das ist ja. im Grunde ein Taschenspielertrick, ja? ähm, dass da immer von deutscher Identität zum Beispiel gesprochen wird, indem du einfach fragst, was ist denn gemeint damit? Das ist eine ganz simple Journalistentechnik eigentlich. Als Journalist ja. bist du das gewohnt, machen aber viele nicht. Und in dem Moment, wo du den Spieß umdrehst, kannst du eine Verunsicherung auf der anderen Seite schaffen, aber mit einer Asymmetrie, nicht, nicht indem du der andere sagt ganz sicher A und du sagst ganz sicher B, sondern du befragst A. Und sofort ist sozusagen, weil weißt du, wenn, wenn, wenn A gegen B, A gegen B, A gegen B sich immer wiederholt, darin stabilisiert sich auch dein Gegner. Wenn ja. du A hingegen befragst, verunsicherst du ihn, mit einer total defensiven Taktik. Ja, das ist Tai Chi, wenn du so willst. Ja. Also das, ist, das will ich nur sagen, darüber könnte man jetzt noch viel reden. Es gibt kein Grundwissen oder kein Handbuch, wie man mit Rechten redet. Aber es gibt ein, es gibt ein paar Grundregeln, ein paar Maximen, wie Gespräche gelingen, egal mit wem. Ja. So jetzt die andere Frage. Ähm, wer soll denn das machen? Also zum einen, wenn man sieht, wie viel Zeit im Internet, in den sozialen Medien andauernd für alles Mögliche verschwendet wird, ja. dann würde ich sagen, Zeit Mangel kann nicht unser Problem Beziehung sein. war ein bisschen pappimäßig. Ja, ja,
0: du ja. spielst du, doch den ganzen Tag du, am Computer.
1: Naja, na ja, ja, ja gut, aber, aber gleichzeitig ist es doch genauso pappimäßig du hast so viele Hausaufgaben, da ja. musst du dich auch noch zum Geigenunterricht. Ja, also, ja. Nein, also erstmal würde ich sagen, Zeit kann nicht das Problem sein und ein bürgerschaftliches Engagement muss man Bürgern schon auch zumuten. Das heißt aber nicht, dass man das jetzt verlangen kann von jemandem. Das soll jeder für sich entscheiden. Ich würde nur sagen, da ist so viel Energie, da ist so viel Wille da drauf die Rechten platt zu machen, den Nazis keine Macht zu geben und was weiß ich. Und wenn ich sehe, auf was für gelinde gesagt gedankenlose Formen äh, sich diese Energie äh, immer wieder einlässt, dann wäre doch eine Möglichkeit zu sagen, mach's doch mal, mach's doch mal anders. Also ja. es ist eine, nochmal,
0: ich wiederhole, es ist kein Gebot, niemand muss, niemand soll, aber, aber wer, wer, schon, wer schon bei Pegida dagegen demonstriert, kann ja. auch einfach einen Schritt weiter gehen und nicht nur transparent halten. Genau. Und erstaunlicherweise ist mir auf den Demos auch aufgefallen, ganz vereinzelt siehst du diese Gespräche. Genau. So, und die sind sehr interessant zu beobachten. Absolut. Die, eben, die finden ja. auch statt und ich will auch gar nicht sagen, da sind die stullen
1: Demonstranten, die immer nur ihren Antifaschismus äh, nach außen kehren und dort sind die schlauen, äh, intellektuellen Journalisten, die das Gespräch suchen. In Wirklichkeit ist es ja viel grauer, viel gemischter. Ja. Nicht? Also auch, auch, die, auch viele Leute aus der, aus der sogenannten Antifa, die wie wir wissen, auch vielgesichtig ist.
0: Das ist leider immer so ein Irrglaube, auch hier nochmal jetzt für die Hörer und Hörerinnen. Die Antifa ist keine Organisation. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist so. sehr wichtig, weil auch die Gegenstimme zur Antifa sagt ja, irgendwie wird alles vom Staat bezahlt. Natürlich, und, genau. Äh, so. ja. Und, und gerade bei denen, also muss
1: ich auch sagen, dass aus deren Reihen viel Widerspruch für unser Buch kam, ja, weil die sind äh, gewohnt, mit Nazis zu kämpfen. Und ja. da heißt es plötzlich, mit Nazis reden. Das sind also alles Faschoversteher oder so. Äh, muss ich ja auch sagen, ich habe in äh, Streitgesprächen mit, mit Antifa-Leuten total tolle Erfahrungen gemacht, weil mir auch klar geworden ist, gerade im Osten sind das Leute, für die neue Rechte oder Neonazis ist das ist Alter. Und da geht es auch wirklich um teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen. Ja. Aber teilweise geht es auch einfach um die Typen von nebenan. Das sind zwei Subkulturen, die sich sozusagen äh, äh, auch gegeneinander behaupten wollen. Die einen rufen nationalbefreite Zonen aus. Die anderen fordern natürlich ihr Recht auf, auf jetzt im weitesten Sinne autonome ja. äh, Selbstausdruck und so weiter. Und da kann es nicht ausbleiben, dass man sich kennt. Das sind teilweise Nachbarn. Man kennt sich in der Schule, geht sich aus dem Weg. Aber natürlich redet, streitet man miteinander und ab und zu gibt es auch was ja. auf die Fresse. Aber das sind, ich will nur sagen, die Übergänge sind oft fließend, ja zwischen ähm, sich mit Nazis
0: kloppen und mit Nazis reden. Mein ja. konkretes Beispiel. Ähm, wir beide gehen ins Freibad und vor uns in einer Schlange steht ein Mann mit einem Auschwitz-Tattoo auf dem Rücken. Wie reagierst du? Was würdest du tun? Boah... Ich, sag, ich verrate dir dann auch danach, was ich, glaube ich, tun würde. Ähm, was genau meinst du mit auschwitz -Tatou? Es gab ja vor zwei, oder drei Jahren diesen Skandal, dass ein Mann mit, mit diesem Tor, mit diesem mhm. berühmten Tor, das hat er sich auf dem Rücken tätowieren Achso. lassen. Also ein ganz, ein ganz eindeutiges Neonazi-Symbol. Genau. Genau. Ja. Also, niemand, also Niemand macht aus Gedenken, glaube ich, sich das ja. Auschwitz-Tor auf dem Rücken. Ähm, wie würdest du reagieren? Der Mann steht vor dir in der Schlange. Mein Bruder, zum, anderes Beispiel, aus der Realität. Mein Bruder war vorgestern beim Bäcker und ein Mann fiel eine Münze aus, aus der Tasche und der sagte, dann zweimal ganz laut, dass jeder im Bäcker hören kann, das ist mein Hitler-Taler, also irgendein Reichsmark, wo Hitler drauf war, der bringt mir immer Glück. Das also zweimal ganz laut gesagt so. Das ist die mildere Variante. Aber wie reagiert man in so einer Situation? Als mein Bruder oder ich oder du? Oder eben im Freibad. Du naja, kannst nee, ja, kann's ja aussuchen, die Situation. Ich, ich, ich
1: weiß, auch wenn das jetzt ein bisschen lahm klingt, ich kann es nur wiederholen. Ich würde mich verweigern, Ratschlägen, wie man sich zu verhalten habe. Es gibt so unterschiedliche Situationen und so unterschiedliche Individualitäten, in denen man das begegnen kann, dass ich erstmal nur überlegen könnte, wie würde ich reagieren? Ja. Das ist zum Beispiel etwas völlig anderes. Ob du da stehst als Person of Color zum Beispiel, als Jude vielleicht sogar, äh, oder als, 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 als weißer ähm, äh, Typ wie wir, das ist das eine. Das heißt, dieses, diese, diese Provokation, die es ja ist, also wenn jemand laut Hitler-Taler sagt, dann ist das eine Provokation, weil ja. es ist in die Umwelt gesprochen. Kultur, wenn ich, ich auch auf dem Rücken, Rücken habe, im ist das auch eine Provokation, weil völlig klar ist... Ich ich weiß schon, wie ich denke, aber ihr sollt es sehen. Ja, also im Freibad das sind alles Provokationen und die Frage ist, wie man darauf reagiert, ob man darauf reagiert. Finde ich wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, ich würde tendenziell eher auf den Hitler-Taler, der gerufen ist und der auch nach Antwort verlangt reagieren, als auf das Tattoo. Weil mhm. ich sagen würde, da gar nichts zu tun, ist im Zweifelsfall besser, als ihn sozusagen, als dieser Provokation zu erliegen. Als genau das zu machen, was er ja eigentlich erwartet. Also das ist, ja. immer, eine, das ist immer die also Provokation ist auf den unterschiedlichsten Ebenen eine der wichtigsten Mobilisierungsstrategien der Rechten geworden. Vom Neonazi bis hin zum Intellektuellen. Ich finde es immer dann schwierig, wenn diese Provokation tatsächlich hörbar wird, wenn sie laut wird. Wenn sie im Grunde einen, also ob man die Statue jetzt sieht oder übersieht, ist ist das eine, wenn in der Bäckerei laut Hitlertaler ja. gerufen wird, ist das im Grunde eine Raumgreifungsstrategie, gegen die man eher was machen muss. Da würde ich sagen, ist dann muss man irgend, irgendwas sagen, was im besten Falle nicht einfach nur als Scheiß-Nazi rüberkommt, sondern hätte, im, besten, im besten Falle ja. wäre wäre
0: man schlagfertig und das ist halt etwas, was man nicht das ist vorbereiten schwer. kann. Ne? Ja, also mein aber Bruder fragte mich dann, wie hättest du reagiert und ich meinte so, da hätte ich zu ihm gesagt, einfach, das ist eigentlich ganz interessant, dass Ihnen ein eineiger Vegetarier als Glücksbringer äh, wichtig ist.
1: Okay, das ist
0: ja, das ist super, das ist das ist ja. das
1: ist das ist total gut. Ähm, ähm, aber wie gesagt, wie mit jedem Witz, ne, das kann man einfach nicht, äh, kann man nicht nicht vorbereiten, wenn man eben wenn man eine schlachfettige Zunge hat, ist das ideal das Beste. Weil das den anderen nämlich dann auch zwingt oder aus der, Re aus der Reserve lacken muss. Aber bei
0: dem Tattoo-Rücken zum Beispiel, da würde ich einfach keinen Spaß verstehen, weil das Problem von diesem Tattoo ist, er vergiftet damit das ganze Freibad. Also ja, aber was würdest du machen? Ich würde die Polizei rufen. Ich habe auf Trudelmärkten okay. in Berlin mhm. habe ich schon regelmäßig die Polizei, also nicht mhm. klingt jetzt, als wenn ich mhm. 30 Mal Polizei gerufen hätte, mhm. aber wenn ich an einem Stand vorbeilauf lief als 16-Jähriger oder mhm. bis Mitte 20 und der, der verkaufte irgendwelche Hakenkreuze, die nicht mhm. überklebt waren mhm. oder irgendwelche Mein Kampf, äh, habe ich einfach knallert die Polizei gerufen. Okay, also ist eine, finde find ich richtig. Finde ich gut. Aber also, das ist äh, so Hitler-Taler, da, ja. da hast du ja. Potenzial für eine Diskussion oder eine schlagfertige Reaktion, aber ein Tattoo, nee, kannst du schlagfertig kannst du. darauf nicht reagieren. ist unmöglich. Ähm, sei denn, du bist Klaas von po der ist immer schlagfertig. Der könnte das. Ja,
1: das musst du jetzt sagen,
0: weil, ja. ich, weil er für die Arbeit, weil <lacht> nee, nee, ich tatsächlich überzeugt davon bin, dass <lacht> der, der wirklich schlagfertig na gut, ist. Na gut, also dann äh,
1: ja. lass wir die Frage. Aber das finde ich, ich finde, das ist deswegen gut. Also, ich würde dir zustimmen in dem Fall. Finde ich, ne, find ich eine richtige Idee. Ähm, weil es eben auch das noch mal aufgreift, was ich am Anfang sagte, damit du mit bestimmten Rechten oder mit bestimmten Leuten oder vielleicht möglichen Sympathisanten oder was, damit du mit denen reden kannst, ist es auch wichtig, äh, eben auf der einen Seite hatte ich gesagt, du musst jeder Person Achtung zeigen, auf der anderen Seite musst du aber auch klare Grenzen ziehen und da könnte man sagen, dass tatsächlich ein offen zum Ausdruck gebracht, der Neonazismus, äh, Opferverachtung äh, besonders und so weiter und besonders Verachtung der Opfer, dass das tatsächlich ein absolutes No-Go ist, was von mir aus jeder von sich, äh, jeder zu Hause unter seiner unter seine Bettdecke haben kann, aber nicht in der Öffentlichkeit ja. präsentiert. Also da würde ich auch sagen, das ist da ist die Grenze und da finde ich dann auch wirklich Polizei richtig. Ähm, jetzt aber ein Gegenbeispiel finde ich. Äh, äh, also ich habe mich ja eher interessiert für die für diese Fälle, wo ich sagen würde, da geht was, da kann man ja. reden. Das ist vielleicht auch interessant, auch wenn man am Ende genervt auseinandergeht, ähm, weil du gerade sagtest, öffentlichen Raum sozusagen von Nazi-Symbolen sich säubern und so. Finde ich jetzt in diesen Fällen ja. richtig. Aber ich sage ein anderes Beispiel, wo es plötzlich wieder kompliziert wird. Also ich verkaufe äh, äh, Holzschatullen. Stimmt, du bist Schatullenmacher. Nicht Macher, Produzent, das spielt <lacht> wo jetzt keine Rolle. Ja. Ich bin Mit diesen äh, Holzschatullen bin ich oft an der Museumsinsel, am bode Museum, äh, um dort äh, äh, die Schatullen zu verkaufen. So. Am 8. Mai, glaube ich, war das, letzten Jahres, sehe ich wie eine kleine Gruppe von Antifaschistinnen und Antifaschisten, also blatt gesagt, Antifa, Stress mit einem meiner Nachbarn hat. Das ist ein Türke oder türkischstämmiger Deutscher. Ich weiß nicht, ob er eingebürgert ist, aber spricht relativ gebrochen Deutsch. Und das ist so ein Souvenirverkäufer. Ja? Ja. Der verkauft ja diese ganzen, diesen China-Schrott. Also diese Fellmützen, die, 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 die so tun, als wären die von hier. Die, die Rote Armee-Kappen äh, ja. und so weiter. Also letztlich so, so Geschichtsdevotionalien, die halt mit der sehr abwechslungsreichen Berliner Geschichte zu tun haben, also ein bisschen DDR, ein bisschen Zweiter Weltkrieg, ein bisschen Nazi. So, und dazu, aber eben nicht Nazi devotionalien so ist es ja nicht, sondern was die skandalisiert hat, war eine gar, wahnsinnig schlechte rechte Kopie eines Wehrmachtshelms. Ja. Ja, also da werden eben nicht nur Fellkappen von der Roten Armee, sondern auch Wehrmachtshelme. Und dieser Wehrmachtshelm hat natürlich damit er echt ist, ein ganz kleines Hakenkreuz. Oh, da, okay. ein... Ja gut, aber das ist die ja. Frage. Was, so, da, da, das ist eine Situation, die finde ich interessant. Also ich persönlich, ich finde es nicht skandalös. Ich würde sagen, das ist halt, so sahen die Helme damals aus, das ist offensichtlich als Turi-Schrott gemacht. Das ist eben kein Nazi-Devotionalienhändler. Das ist auch ganz offensichtlich kein Neonazi, sondern ein türkischer Souvenirverkäufer. Ja. Ja, so Der im Zweifelsfall, der, der, der darüber gar nicht nachdenkt, die haben dem total die Hölle heiß gemacht und waren im Begriff, die Polizei zu rufen. Da habe ich mich eingeschaltet zugunsten meines Kollegen. Und zwar ja. nicht aus kollegialer Solidarität, sondern weil ich das völlig absurd finde. Das finde ich magisches Denken. Das ist eben was völlig anderes, ob du als Neonazi ein Auschwitz-Tattoo hast oder äh, irgendwo Nazi-Devotionalien verkaufst oder ob du als Souvenirverkäufer ähm, von etwas lebst, wo auch ein Nazi-Symbol. Dazu Das ist, glaube ich, auch ja.
0: Teil der Debatte. Darf man damit Geld verdienen? Die, dieses, diese Frage stellen wir auch in unserem Film. Mhm. Darfst du mit diesen Symbolen, darfst du mit, mit so. Die, die werden ja bei den, bei den Rechten eher so immer so ironisch dann verdreht und geändert und an, auf Beutel gepappt oder irgendwie Aufkleber-Sticker-Business ist ja groß bei Aber entschuldige Menschen. bitte mal. Also, was ist das für eine. F also, für das ist eine offen. Frage. Du ja, hast es ja auch als Frage gestellt und
1: ja. ich, ich, ich werde ja auch nur laut und quasi im Selbstgespräch. Du hast es mir nicht als Frage formuliert. Aber die Frage kommt mir absurd vor, weil ich sage, da hängt wirklich wirklich alles vom Kontext ab. Wenn du das verkaufst, um eine rechte Subkultur zu finanzieren, ja, dann natürlich nicht. Aber sonst, wir leben in einer Kultur, in einem Land, in der Nazi-Fetische wie nichts anderes kommerzialisiert werden. Es gibt Filme, Dokumentarfilme, was weiß ich, rauf und runter, ja. Ausstellungen. Es gibt so viel Thematisierung, des Dritten Reichs, also das Nachleben des Dritten Reichs, das ist die Formulierung, die mir lieber ist als also Erinnerungskultur oder so, das, Na das Nachleben des Dritten Reichs ist so lebendig, dass ich, eine, das hat eine solche Kraft, eine solche Energie, dass ich die natürlich auch kapitalisieren lässt und sie wird permanent kapitalisiert ja. und zwar unglaublich verlogen, mit nämlich immer mit dem Anspruch, das ging noch um Aufarbeitung, es ging noch um Aufklärung, es ging immer noch um, äh, was weiß ich, eine Fernse Fernsehserie wie Unsere Väter, Unsere Mütter. Puh, ist, Vorsicht, da bin ich, äh, ich, ich habe diese Serie. ja ja ich, 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 ich will jetzt gar nicht so starke äh, Worte nehmen. Aber, also aber, aber ich finde die, die, find, find die auch ganz grausam so, ja. ich finde die total grausam ich finde aber auch Schindlers Liste ganz grausam aber aus ganz anderen
0: Gründen ja wir müssen jetzt nicht alles in einen können Kopf wir gerne, werfen ist es lustig weil das mein Teil meines Studiums ist es äh, genau wirklich alles in einen Kopf werfen aber eine
1: Fernsehserie wie unsere Väter unsere Mütter ich würde jetzt gar nicht mal sagen dass die verabscheuend ist das ist eine richtig schlechte Serie die Geschichte klittert und die gleichzeitig den Fetisch dieser Nazi Zeit kapitalisiert ja. ja so warum reden wir nicht darüber sondern wir reden über einen türkischen Souvenirverkäufer der eine wahnsinnig schlechte china kopieren eines Wehrmachtzentrum wo ein ganz kleines Hakenkreuz drauf ist. Ja. Und der wird gestellt. So, das ist total lächerlich. Also das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, ob man damit Geld verdienen darf, dann muss man sich natürlich fragen, wer tut das, aus welchen Intentionen. So, und da sind ganz eindeutig ähm, äh, kritikwürdig und auch, auch wahrscheinlich äh, verbietenswürdig sind Formen, in denen das sozusagen aus, aus in den rechten Subkulturen zu Geld gemacht wird. Aber dann, dann dürfen wir nicht weggucken. Wenn wir das tun, dürfen wir nicht weggucken über, äh, bei, den, bei, den, bei den permanenten industriekulturellen oder äh, kulturindustriellen Formen äh, aus dieser Faszination ja.
0: Geld zu machen. Also ich meine, Guido Knopp hat sich mit seinen Guido seichten, Knopp, ja. Guido seichten Guido Reportagen über Hitlers Hunde und Liebhaberinnen und Frauen und seine alten äh, so ja, also ich fand der Guido Knopp ganz krass, das ist ja vorbei, glaube ich, diese Guido Knopp Zeit. Ja, ja. Man kann es noch auf ZDF Info in der Wiederholung Aber es ist, gucken. Aber es schafft ein Muster natürlich. Und ne? das fand ich auch eine ganz befremdliche Art der Geschichtsaufarbeitung. Absolut, absolut,
1: genau. Also Guido ja. Knopp, das ist, also unsere Väter, unsere Mütter ist ja schon viel zu avanciert. Eigentlich ist Guido Knopp das richtigere
0: Stichwort. Aber genau darum geht es. Ja, das war so ehrlich wie, wie Erich von Däniken Ja, für Geschichte. Ist, ist natürlich mit, auch ist mit ein, bisschen,
1: ist ein bisschen ambivalent, weil das ja auch, das kommt ja auch aus einer Zeit, wo diese Thematisierung ähm, äh, tatsächlich fehlte.
0: Ja, das Aber heißt, das ist aus den 90ern, ne? Das ist, nicht das, mal, geht das, das ist nicht 1970 oder 60, sondern das ist ja diese große, große TV-Welle, hatte ich das Gefühl, mhm. begann nach dem Mauerfall. Nee, früher. Also äh, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 39. 39. Also ich, also ich bin acht Jahre älter als du und ich glaube, das ist eine, eine, eine Zeitdifferenz, die ganz entscheidend ist. Also, du ja. bist in die 90er reingewachsen, ich bin in die 80er reingewachsen. Und das kann man, glaube ich, tatsächlich auch auch Kultur Du hast
0: Holocaust, diese vierteilige
1: berühmte Serie? Ja. So ist es. Also, das ist die das ist ja. der, der, der Initialzündung. Die ist 1979 und dann das, was du jetzt gerade beschreibst, ist volles Rohr 80er Jahre. Also okay. diese, wenn du so willst, die kulturindustrielle Aufarbeitung des Dritten Reichs, die extrem stark von der Faszination lebt und auch von der Tatsache, dass dass es zu der Zeit einfach wirklich einen Mangel gab. Das ist ja beides. Also Holocaust ja. ist ja, auch das ist alles Kontext. Holocaust ist eine nach reinen Hollywood-Mustern gedrehtes Melodram. Ja. Könntest du aus genau diesen Gründen ablehnen zugleich, aber es ist ein Melodram, das eine echte Lücke füllt. Also dass die Deutschen das mit 80 Prozent, also die Westdeutschen zumindest, mit 80 Prozent Marktanteil damals geguckt haben. Das hatte auch damit zu tun, dass darüber viel zu wenig bekannt war. Das und es
0: gab ja auch eine sehr lebendige Debatte. Der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat sich geweigert oder wollte es nicht erst ausstrahlen, weil so redet man darüber nicht. So genau. Es wurde lustigerweise glaube ich sogar in der DDR ausgestrahlt. Es mhm. wurde auch gezeigt, ja. weil es ja in diese antifaschistische ja, ja. Äh, Aufklärungspolitik passte, dass man so wir wir kümmern uns im Gegensatz zu Westen, dass das alles nicht so glatt lief, wie man es sich vorgestellt mhm. hat. ist eine andere Geschichte. Ähm, und das war, ja, das war ja, glaube ich, eine der ersten internationalen Produktionen, die beide Länder vereint haben. Also beide Seiten der Grenze, haben es geguckt. Das ist interessant zum Beispiel, also ich, ich äh, wusste nicht, dass die, dass es auch im
1: DDR-Fernsehen lief, also dass man das natürlich hätte gucken können, ja. äh, außer in Dresden, ähm, äh, ist klar, <lacht> ist klar, aber ähm, das ist mir zum Beispiel neu, das ist sehr interessant, weil das ja wiederum, also ich will nicht vom Thema jetzt abkommen, ja. aber das würde, erstmal bedeutet dass ja schon, einen Bruch auch mit der offiziellen Linie des Antifaschismus, weil die natürlich zugleich auch antiimperialistisch und damit antizionistisch war. Ja? Ja. Also es, es gab ja nicht den Ansatz einer Verständigung zwischen Israel und der DDR zum Beispiel. Wäre ja, natürlich das Gegenteil, um die wäre ja, so ist es. Ja. Genau. Während wäre natürlich die Perspektive, die hier auf den Holocaust exklusiv, das ist jetzt keine zionistische Perspektive, aber es ist natürlich eine Perspektive, die sich nicht im politischen Gegensatz von rechts und links auflösen lässt. Das also der antifaschistische Mythos der DDR, oder von mir aus der Stalinismus noch, der steht erstmal quer zur äh, Würdigung äh, des Holocaust. Deswegen ist es schon interessant und passt eigentlich ins Bild, dass in der DDR in den 80er Jahren generell ähm, ist eine, eine, eine recht vielfältige oder sich zumindest differenzierende Geschichtskultur gab. Ja, also unbedingt. Deutsche also es, Geschichte es, spielt es, eine es ganz erlaubt andere sich Rolle tatsächlich,
0: also wer Lust hat, liebe Hörer, auch dir kann ich das empfehlen. Ich habe irgendwann mal alle Serien von 1980 bis 1989 der DDR geguckt. Mhm. Also nicht, es gab dann auch so Arts Serien mhm. die ich nicht geguckt habe. Aber du bekommst ein ganz anderes Bild. Luther, Friedrich der Große, der spielt alles eine gewaltige Rolle plötzlich. Du kriegst, und du kriegst auch ein ganz anderes Bild von ja, diesem ja. Land als ja. das, was du glaubst ja, zu ja. wissen, wie es war und das, was heute darüber erzählt ja, wird. Ja. Ja. also so wirklich das, okay. Ich kann es nicht oft genug sagen, ins Paradies. Wir reden gerade über was, ist egal, ist ein Podcast. Es <lacht> äh, ist eine Serie 1987, spielt in Marzahn, ja. in dieses Einziehen in diese ja. Neubauten, die gebaut wurden. Der große sozialistische ja. Traum. Und alles läuft ja. kacke. Im Übrigen ist ja. das, also du sagst, es ist, ist, ist ein
1: Podcast willkommen vom Thema ab, ich habe selbst darüber ja. gehört. Aber das zum Beispiel, das ist doch, äh, eigentlich könnte uns das zum Thema zurückführen, weil genau so laufen gute, gute Gespräche. Man fängt an, sich zu unterhalten, man kommt vom einen zum anderen. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich in vielen Gesprächen mit Rechten auch gemacht habe. Die ist total interessant. Man kommt von den großen Aufregerthemen, ja, Einwanderung, deutsche Identität, äh, Erinnerungskultur, Umvolkung, Schuldkult und so weiter. Man hat ja natürlich äh, alle, alle parat und man nimmt sich aber ein bisschen Zeit. Man trinkt drei Pfefferminztee zusammen oder zwei Bier oder wie auch immer und plötzlich merkt man, der andere ist trotz seiner ganzen verwerflichen Anschauung erstmal ein, ein Typ meistens, muss man schon fairerweise sagen, ja. äh, ähm, mit dem man je nachdem, wie mit anderen auch besser oder schlechter zurechtkommt und je nachdem, wie schlau der andere ist, ob man sich irgendwo doch vielleicht auch ein bisschen sympathisch ist oder so, kommt das Gespräch in Gänge und man könnte genau darüber. Ja. Fernsehserien in der DDR der 80er-Jahre könnte man mit jedem und auch mit einem neuen Rechten zum Beispiel reden. Ja. Und dann fängt das Gespräch an, interessant zu werden. Oder kann
0: es zumindest. Ähm, das war für mich die größte Schwierigkeit, dass ich aus manchen Gesprächen rauskam und dann das Gefühl hatte, der ist nett. Warum ist das schwierig? Ja, na, weil die nicht nett sind. Man geht, also am Anfang meiner Recherchen, es gibt keine netten Nazis. Gibt's nicht. Und dann lernst du Leute kennen, die lustig sind, die, wenn du durch, dich, durch diesen riesen Balk an großen großen Themen gearbeitet hast, eben erzählen ja äh, heimlich höre ich trotzdem so eine Musik oder Sie die anderen, die werden zu Menschen, so ist es. Jetzt lernst du aber natürlich in dem Disko, in, in dem auseinandersetzen mit diesem Thema. Das ist aber gefährlich. Ja. So, wie geht man damit um? Wie gehe ich damit? Also als Tilo, wie, wie soll ich damit umgehen? Dieses, ich hab, auf der einen Seite weiß ich, sie wollen sich als Menschen gieren und das ist aber auch ein Trick, den sie verwenden. Oder ist es ein Trick? Und wie geht man damit um? Also so viele Fragen sind da, die sich dahinter verbergen. Ja, aber, 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 genau, aber erstmal glaube ich,
1: äh, auch da, es gibt keine goldene Regel. Erstmal, äh, Ich will jetzt aber eine. Äh, nein, äh, du, dann kriegst du die. Nein, äh, nein, nein. Wie immer würde ich sagen, hast du ja. eigentlich die Antwort zumindest zum Teil in deiner Frage schon vorweggenommen indem du sagst, es sind, es sind plötzlich, wo vorher die Gewissheit war, sind plötzlich Fragen. So, und da würde ich sagen, das ist erstmal, Fragen sind ein guter Ratgeber. Also klingt paradox, ja, weil eine Frage ja. Einem, einem ja sagt, ich weiß noch nicht die Antwort. Aber diese Frage erstmal als Problem ernst zu nehmen, ja, das merkst du plötzlich im Umgang mit einem, einem Individuum, einer Person, die von mir aus als Gegner betrachtet wird, ja auch aus guten Gründen, ist es gar nicht so anders als mit einem politischen Problem oder einer politischen Frage. In dem Moment, wo du anfängst, dich ernsthaft damit zu beschäftigen, werden die Dinge kompliziert ambivalent. Und das auszuhalten, ist erstmal eine Tugend. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich bin weit davon entfernt, konkrete Ratschläge zu geben. Aber Tugend, kann man schon empfehlen. Ist mir lieber als Werte. Ja, ja. Aber die Tugend, Ambiguität ist ein großes Wort. Also Unentschiedenheit auszuhalten. Ja, es gibt dieses große Wort Ambiguitätstoleranz. Das heißt, dass man mit Fragen, mit Problemen, mit zwischenmenschlichen Gefühlen umgehen lernt, die sich nicht auf eine eindeutige Formel reduzieren lassen, ja. ist ein guter Anfang, weil es dann bedeutet, du selber bist gezwungen, dein Urteil zu differenzieren. Und zwar nicht im Sinne von, er hat ein bisschen Recht, ich habe ein bisschen Recht, irgendwo haben alle ein bisschen Recht, sondern nein. Es ist offensichtlich möglich, dass mir da jemand gegenübersetzt dessen Ansichten ich falsch bis sogar verwerflich finde. Und genau der gleiche kann mir in einer anderen Hinsicht auf eine Weise begegnen, dass ich sage, wow, es ist möglich, mit dir zum Beispiel über Populärkultur oder so ja. zu reden oder über persönliche Erfahrungen. Was soll denn daran falsch sein, das sympathisch zu finden? Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine gute Maxime, das Trennende und das Gemeinsame Nebeneinander bestehen zu lassen. Genau so funktioniert im Übrigen auch eine Republik. Wir können nicht die ganze Zeit Pluralität und Toleranz vor uns hertragen. Und dann aber zu sagen, ähm, äh, also von bestimmten extremen Grenzen abgesehen. Dann aber zu sagen, alles, was mich verunsichert, was ich falsch finde, das ist natürlich davon ausgenommen. Sondern ja. genau das ist ja Toleranz. Das heißt ja nicht, dass ich das akzeptiere, was du in falschen Meinungen hast, meiner Meinung nach. Sondern, dass ich es dulde. Das tut weh und das ist anstrengend. Aber ich tue es eben, weil ich immer davon ausgehe, dass du das bei mir auch tust. Und damit ist eine Gemeinsamkeit geschaffen. Die ist total ja. kompliziert. Aber sie ist die Voraussetzung, glaube ich, dafür, dass man ähm, irgendwie auch in einer, also unter dem Dach einer Republik zusammenarbeitet lebt, weil nichts anderes ist das Pluralismus. Ja.
0: Jetzt eine möglicherweise komplizierte Frage. Ist das so, wie wir uns heute verhalten in dieser ganzen Debatte mit Rechten reden, mit Ihnen nicht reden, äh, ignorieren, man dürfte da keine Plattform geben oder eine Plattform geben. Ist das das Ergebnis einer verklärten, verklemmten Aufarbeitung? Wow, super komplizierte Frage, ganz einfache Antwort, ja. Weil wenn ich mir <lacht> zum Beispiel einen Blick nach Israel äh, <lacht> und wenn man sich dort <lacht> nämlich mal anguckt, wie dort über die Shoah, das Dritte Reich, über die Täter und Opfer gesprochen wird. Wir reden jetzt mal nicht von den Großeltern, die es direkt erlebt haben, ja. sondern wir reden von deren Kindern und Kindeskindern. Ja habe ich das Gefühl, das ist alles viel lockerer. Wer, wer, also wer von den Hörern und Hörerinnen jetzt hier mal nach Israel fährt, ja. jeder Deutsche, mein Vater war letztes Jahr zum ersten Mal in Israel, hat ganz große Angst vor ja. seiner ersten Israel-Reise und kommt ganz erleichtert wieder, ja. weil er feststellt, man kann da ja ganz offen drüber reden. Man ja, kann ja, ja da, da trifft man Leute im Café, die einmal erzählen, ja klar war mein Opa im Auschwitz und ja. meine halbe Familie ist gestorben, aber lasst uns drüber reden. Können wir von der israelischen Debattenkultur dafür was lernen? Und sind wir verklemmt?
1: Ein, also noch ein, ein zweites Jahr, zweimal okay. Ein, ein, zweimal ein uneingeschränktes Ja. Ähm, äh, also ich selber war noch nie in Israel, aber ich habe einige Israelis oder deutsche Juden äh, als Freunde. Oder auch nicht nur Deutsche. Ist also was zum Beispiel die, die Schriftstellerin Katja Petrovskaya äh, kam aus der Ukraine, also eine post ähm, Jüdin, die aber in, zu Sowjetzeiten äh, eigentlich gar keine im engeren Sinne jüdische Identität hatte ja. und eigentlich dann erst später sich mit diesem Teil ihrer Familiengeschichte äh, beschäftigte oder äh, aus Israel äh, die Dokumentarfilm Filmerin Jaelle Reveni, mit der ich auch gut befreundet bin. Das sind jetzt, dann so, zwei Freundinnen in dem Fall, die sich sehr intensiv auch mit dieser ganzen schlimmen Geschichte über Familiengeschichte auseinandergesetzt ja. haben. Und von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und ich würde sagen, komischerweise, genau das, was du auch sagst. Lockerheit. Nun kann man natürlich sagen, ist die Situation, die. Enkelin oder Enkel der Opfer haben, zugleich unendlich viel schwerer und auf der anderen Seite viel einfacher als unsere. Ja? Wir sind zwischen diesen beiden Extremen. Die ist einerseits natürlich unendlich viel schwerer, weil du im Zweifelsfall wirklich mit, mit echten Traumata ja. deiner Großeltern, die wiederum vererbt werden, also die Vererbung eines Traumas ist auf der Opferseite Thema. viel überzeugender, finde ich, als auf der Täterseite. Da wird das ja. ja in so einer komischen Spiegelung oft behauptet. Bin ich mir nicht sicher? Oder ist viel, viel offener die Frage. Auf Opferseite ist es ganz eindeutig so, dass reicht ja im Grunde das Gefühl, dass du weißt, dass es reines Glück ist, dass du lebst, ja? ja? Also sei es, dass deine Großeltern nicht umgebracht wurden oder sei es, dass du weißt, wäre ich da gewesen, wäre ich ermordet worden, ja? So also ja. und dieses dieses Wissen, das ist ja in jeder Faser deines Körpers drin. Das kann sich der Nachfahrer eines Nazis nicht vorstellen. Das ist wie wenn du weißt, bist, weißt du nicht, wie Rassismus sich anfühlt. Du weißt, dass es ihn gibt, du kannst dich solidarisch erklären, du kannst verstehen, dass es falsch ist, die Erfahrung, wegen deiner Hautfarbe auf der Straße angemacht zu werden, die hast du einfach nicht, ja? Ja. Oder als angespuckt zu werden oder was auch immer. Das sind Diskriminierungserfahrungen, die du nicht hast. Ähm, deswegen ist es schwerer. Andererseits, weil du sie hast, hast du natürlich auch eine ganz große Selbstverständlichkeit in deiner eigenen Position, weil du einfach weißt, das, was andere mir antun könnten oder antun oder vor allem meinen Großeltern angetan haben, war schlicht und einfach falsch. Und das schafft eine große moralische Sicherheit. Und genau diese Sicherheit kannst du aus Täter-Nachfahren-Perspektive nicht haben. Weder wärst du damals davon betroffen worden, noch kannst du heute diese moralische Eindeutigkeit haben, sondern du hast immer eine Ambivalenz. Du siehst, das war falsch, was deine ja. Großeltern gemacht waren, gleichzeitig bist du dir nicht sicher, hättest du mitgemacht oder nicht. Da ja. haben die
0: Deutschen ja eine ganz tolle Strategie entwickelt. Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen, es nennt sich Kollektive Unschuld, hm. kann ich sehr empfehlen, hm. das ist hochinteressant, weil hm. es nämlich sagt, dass was nach 45 passiert ist auf beiden Seiten der Grenze, also Bundesrepublik und DDR, war so sich unschuldig machen. So wie das sind also allein die Verwendung ich habe von, meinem Vater das von zum damals Beispiel, Salzburg, oder? Genau. Allein hm. also das ist jetzt zu wissen meines Vaters diese Verwendung des Begriffs Nazi hm. ist in meiner Familie immer tabu gewesen. Da wurde hm. immer gesagt, die Deutschen. Hm wenn du den Nazi-Begriff verwendest, ist es so eine mystische Figur, die bei Indiana ja, ja. Jones auftaucht. Mhm. So, mhm. Aber nicht der Nachbar mhm. und nicht der Bäcker und nicht, äh, sondern es ja. sind, das ja. waren die Leute, die hier noch leben. Tilo ja. war so ein Satz. Die leben alle noch. Und das hat mir sehr viel beigebracht, wie man mit diesem Thema umgeht. Was, Also ich habe mich zum Beispiel nie kollektiv unschuldig gefühlt, ähm, sondern habe immer das Gefühl gehabt von so, ja, ich habe eine Verantwortung. Mhm. Auch, äh, Wo wir mal den Bogen wieder schlagen zu unseren Nazi-Freunden. Ähm, äh, die sagen ja oft, warum muss ich mich denn mit der Schuld noch auseinandersetzen. Dieser Schuldkult, ein hässliches Wort, was sie oft benutzen ja. Und ich habe zu ihnen immer gesagt, es geht nicht darum, dass du die Schuld übernimmst, ja. es geht darum, dass du die Verantwortung dafür ja. übernimmst. so Und da war dann auch bei ihnen oft vorbei. was ja, oh. so, Wie Verantwortung? Na, du musst sagen, okay, das darf nicht nochmal passieren. so Und dann kommen sie nämlich in einen Bereich, wo sie aufhören, Antworten zu geben. Weil, dann, weil in ihrer doch oft recht irren Fantasie eines Deutschlands, die sie haben, ist nämlich genau die Sehnsucht nach einem neuen, einer neuen Shoah. Da sind es dann eben jetzt nicht die Juden, sondern die Muslime in der aktuellen Bewegung, die sie gerne loswerden wollen. Und wenn du sie fragst, wie willst du die denn loswerden? Na, die werden ausgewiesen. Was ist denn, wenn ich nicht gehen will? Naja, mh, äh, mh. und dann fangen sie, das darf ich nicht beantworten, wieso nicht? Da würde ich mich strafbar machen. So, und dann kommst du ans Ende. Hm. Sind, sind, also
1: äh, Da, da wird es jetzt, jetzt hochkomplex. Das sind zwei Unterschiede. Ich habe vermischt nee, gerade. Nein, nee, gar nicht ja. vermischt. Das ist ja, ist ja richtig, was du sagst. Das ist auch, ist auch schlüssig. Aber wenn man das äh, thematisch aufdröseln will, sind es eigentlich zwei Komplexe. Also zum einen, äh, also ich, ich, ich mache es mal nacheinander, zum einen der, der, der gewaltige Komplex der deutschen Vergangenheit, also der verbrecherischen Vergangenheit. Da hast du äh, einmal äh, Unterschieden zwischen Schuld und Verantwortung. Also, und ich glaube, das ist erstmal etwas, was man problemlos nachvollziehen kann. Also, natürlich ist keiner von uns daran schuld. Die Schuld stirbt mit den Tätern. Ja? Ja. Und schon unsere Eltern sind nicht mehr schuld. Verantwortung haben wir sehr wohl. Wie die dann auszuüben, ist, ist eine ganz andere... Kann jeder für sich
0: entscheiden, um ehrlich zu
1: sein? Nicht ganz. Also wenn du Bundespräsident bist, kannst du das zum Beispiel nicht für dich entscheiden. Wenn du repräsentativ für Deutschland sprichst, kannst du es nicht entscheiden. Und ich finde auch, dass man schon etwas sagen kann. Es ist, es gehört zu unserem politischen Selbstverständnis oder soll dazu gehören, dass... Diese Verantwortung Teil unserer politischen, also nicht ethnischen, sondern politischen Identität ist. Und da müssen wir halt drüber streiten, wie das im Einzelfall auszusehen. hat. Also ich würde schon sagen, das ist mehr als nur etwas Individuelles. Wie stark man sich engagiert, ist dann wiederum eine individuelle Verseitigkeit. Ja? Ja. So, ja. genau. Ähm, aber ich hatte dann, wenn man Stichwort Streit. Die Art und Weise, wie diese Erinnerung gepflegt wird oder diese Verantwortung wahrgenommen wird, ähm, ist unendlich kompliziert. Und da bin ich zum Beispiel nicht bei jemandem wie Samuel Salzborn, der für meine Begriffe viel zu eindeutig in die andere Richtung umschlägt und sagt, es gab praktisch nichts als ein kollektives Vermeidungsverhalten, die im einzelnen beschriebenen Phänomene sind
0: richtig getroffen. Also das, das fand ist ich das spannende, also genau, ist sehr so, diskussionswürdig. Das, Buch, so, das nein, ist nicht genau, grundsätzlich als
1: gut so Es gibt aber oft eine, es gibt eben eine Tendenz, äh, sozusagen der, der, der dem, 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 Erinnerungsstolz, um nicht zu sagen dem Sündenstolz. Ja, wir sind Gedächtnisweltmeister und wenn mal alle anderen ihre Verbrechen so toll aufarbeiten würden wie wir Deutschen, dann ja. wäre die Welt wieder besser. Das ist natürlich äh, äh, tatsächlich nicht nur eklig, sondern auch wirklich kritikwürdig. Manchmal neigt die Kritik aber dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten, das genaue Gegenteil zu behaupten, dass ja. immer da, wo die Deutschen Erinnerung und Aufarbeitung gesagt haben, tatsächlich nichts als Verdrängung war. Das ist beides nicht richtig, meiner Meinung nach, sondern wenn man sich mal anguckt, was nach 1945 ähm, äh, das Nachleben des Dritten Reichs ausgemacht hat, des Nationalsozialismus, das ist so unfassbar vielgestaltig. Das lässt sich nicht einfach nach Pro und Contra aufrechnen. Das lässt sich auch nicht nach der Frage entscheiden, ist das gelungen oder ist das misslungen. Also ich habe ja selber vielfältig als Wissenschaftler, als Schriftsteller, als Intellektueller mich mit diesen Themen beschäftigt. Ich würde schon sagen, das ist nicht alles misslungen, was ich dazu gemacht habe. Das, ja?
0: Da stimme ich dir auf jeden äh, Fall zu. Es geht Die grundsätzliche Frage ist nämlich immer, und das wäre eigentlich ein eigener Podcast für sich, den ich gerne dieses Jahr zu 75 Jahre Kriegsende gemacht habe, hätte, ist dieses, was ist eigentlich richtiges Gedenken und wie funktioniert das und geht das? Hätte ich meine Magisterarbeit geschrieben und nicht wie jeder normale Journalist sein Studium vorher abgebrochen, hätte ich nämlich genau das als Thema gehabt. Nämlich dieses, das Motiv des Banalen im Erinnerungen in unserer Generation. Ist ein Comic besser, als ein Adorno-Text, zum Erinnern. Das, diese, diese Frage wollte ich stellen. Ja, aber es
1: ist ja, also da würde ich sagen, es ist eine tolle Frage, weil sie nicht entscheidbar ist. Ähm, Erstmal dem Comic seine eigene Würde zu lassen, das wäre schon mal ein Schritt, ja. Schritt in die richtige Richtung. Also ich generell, ich bin immer bei der Formel, dass ich sagen würde, ähm, es gibt, es gibt diese, diesen großen Text von Friedrich Nietzsche, die zweite unzeitgemäße Betrachtung, heißt vom Nachteil und Nutzen der Historie für das Leben. Ja, da stellte sich die Frage, was ist besser, zu erinnern oder zu vergessen? Und um zu antworten, kann man nicht sagen, beides braucht seine Zeit. Und das wäre der Ansatz, mit dem ich auch gerne auf das Dritte Reich, sogenannte Dritte Reich zurückblicken würde, dass ich sagen würde, es ist manchmal sehr wohl richtig, es zu vergessen, aber eben nicht als Maxime. So wie es manchmal sehr richtig ist, daran zu denken, was aber richtig ist, hängt von der Situation ab. Für mich ist das, das Kriterium ist, ist das lebendig oder nicht. Das Holocaust-Mahnmal zu verspotten, kann unglaublich lebendiges Gedenken sein. Also wenn wenn ich, man, das ist nämlich genau wenn man
0: sich, das Gute Holocaust-Mahnmal. So, so ja. genau, das Holocaust-Mahnmal so Holocaust
1: ja. ist für mich ein Ort des Schreckens. Es ist ein furchtbares Denkmal, ja, das nie gebaut worden wäre, wenn man die sehr, sehr klugen und überzeugenden Argumente der Gegner gehört hätte. Jetzt ist es aber gebaut worden. Also findet alles Gute, was am Holocaust mal, mal stattfindet, ist eigentlich lebendige Aktion. Das Beste, was jemals dort stattgefunden ist, war eine Provokation von Henrik M. Broder, der am fünften Jahrestag der Errichtung dieses Denkmals sich selber als Betonstähle verkleidet hat und mit seinem Freund ähm, Hamid äh, äh, Abdel-Samad, dem Ägypter, zusammen äh, dort diese Gedenkveranstaltung besucht hat. Also ich will das jetzt nicht nicht mal einzeln ausführen. Eine gewaltige Provokation, man könnte sogar sagen, eine Schändung des ja. Mahls von einem überlebenden Juden oder von einem Kind überlebender Juden. Das ist grandiose
0: Aktionskunst gewesen. Aber ich, und deswegen ja. mag ich dieses Mahnmal, weil es das provoziert. Also ich weiß nicht, ob es intendiert
1: war. Nein, natürlich. Selbstverständlich nicht. Intendiert, was intendiert war, das kann man ja in den, in den Ausschreibungen äh, und den Bundestagsdebatten hören. Das ist furchtbar. Dass aber ähm, gegen die Intention solche Sachen dort stattfinden, das ist gut. Aber da will ich sagen, da hat man, man hat auf der einen Seite eine geradezu erstarrte, ritualisierte äh, Memorialkultur, die voller.
0: Bei der ich im Übrigen am Sonntag auf der Bühne sitze.
1: Ist in Ordnung, <lacht> ist in Ordnung, mach was draus, was ja. ja. Äh, äh, die voller halbgedachter Gedanken und sentimentaler Identitä Identifizierung mit den Opfern ist. Also finde ich. Wirklich falsch ja. in vieler Hinsicht. Vielleicht verständlich falsch, wenn man sich in die Perspektive der, der, der Täterkinder versetzt. Das ist ja die Generation, die das getragen hat. Gleichzeitig aber ähm, äh, kann an dieser, dieser, dieses erstarrte Monument kann sozusagen zum Tanzen gebracht werden. Und dazu muss man es halt, muss man was machen vor Ort. Und das wäre für mich äh, das Kriterium nicht, äh, also auch das ist wie mit dem Witz, wie mit der Schlagfertigkeit. Ja. Ja. Du kannst nicht sagen, mach das, was Broder gemacht hat, nochmal. Dann ist es natürlich sofort mit der Wiederholung öde, sondern du musst halt einen Gedanken haben, äh, der das lebendig macht. Und so habe ich, ich habe ein Buch über meinen, über meinen Großvater, über meinen Nazi-Großvater geschrieben und bin sicherlich der Hundertste, der das getan hat. Ich würde aber für mich beanspruchen, wenn dass ich so es noch,
0: Weil sehr viele Nazi-Großväter ja auch ihre eigenen Memoiren aufschreiben. Es gibt, glaube ich, einen unglaublichen Fundus. Ich glaube, es ist besser, wenn die Söhne das machen. Sohn oder Enkel? Enkel. Enkel. Es ist besser, wenn... <lacht> Entschuldigung, Du bist jetzt bitte. nicht 200 Jahre. <lacht> äh, Es gibt einen wahnsinnigen Fundus, muss es geben, an selbstgeschriebenen, tausendseitigen Memoiren. Weil ich also jeder zweite Opi, den ich treffe, der hat gesagt, ich habe mir meine Memoiren mit der Schreibmaschine aufgeschrieben. Ja,
1: die haben nur selten Verlage gefunden. Ja. Also deswegen gibt es sehr viele Kinder und Enkelkinder, die über die Nazi-Generation geschrieben haben. Und was ich sagen will, ist, ist es ist keine originelle Idee, das zu tun. Das haben viele vor mir getan. Das Einzige, was ich beanspruchen würde, wäre eben, dass ich es auf eine Weise und an eine Sprache getan habe, die meinem Fall und meiner Zeit angemessen war. Und darin würde ich eigentlich nur eins beanspruchen, dass das eine Aneignung der Vergangenheit ist, die lebendig ist. Und das ist das Kriterium. Sie muss lebendig sein. Ja. Und davon hat es unendlich viel gegeben. Es hat aber auch genauso viel Verdrängung, Monumentalisierte, erstarrte äh, äh, Erinnerungen gegeben. Und es gibt beides. Und das Einzige, glaube ich, was Deutschland sich zugute halten kann, ist, dass auf eine viel, viel, viel verkrampftere Weise aber immerhin es doch eine, eine, eine Bandbreite und eine Landschaft von äh, Auseinandersetzungen gibt, die kann es mit der israelischen Aufnehmen. Ich glaub, in Israel ist es wirklich lockerer, schlau, ja. schlauer auch,
0: aber eben aus den genannten Gründen. Und was, was ich sehr interessant finde, ist, also zum Beispiel im Vergleich mit Japan, ich habe Japanologie und Kulturwissenschaften studiert und habe mich genau, weil die bei Deutschland hat, eine interessante parallele Geschichte zu Japan, auch was die Verbrechen der Völker mhm. betrifft. Ähm, in Japan zum Beispiel gibt es Sprachverbote. Und auch wenn mhm. die Rechten oft sagen, hier in Deutschland gibt es ja auch Sprachverbote, das ist unwahr. Ja. Also, so, du kannst in Deutschland über alles reden. Holocaust gibt, darfst
1: du nicht leugnen, das ist die einzige das Ausnahme. Das ist die
0: einzige Ausnahme. Du da, ähm, und Im privaten Raum kannst du machen, was du willst. Da kannst du so viel Holocaust leugnen, wie du willst. Da, da hab ich ich habe dann auch in einem Nazi-Interview gefragt, so, wie redet ihr denn privat über den Holocaust? Heißt der bei euch Schor oder heißt der Holocaust? Oder heißt es Vernichtung der Juden? Wie redet ihr darüber? Mhm. Und da meinst, können wir nicht beantworten, die Frage. Wir würden strafbar machen. Und damit ist es eigentlich auch schon eine größere Antwort, als ich ja, erwartet aber auch, habe. Aber auch, aber auch ein guter Punkt. Das ist super. Dass Man muss auch jetzt in dem Fall mit,
1: mit, mit Neonazis reden um solche. Äh, ähm, Antworten sozusagen äh, äh, zu bekommen.
0: Und dass sie darüber reden, ist für mich eigentlich schon ein Gewinn der, der, der Pädagogik, der, der, der Gesell-, also der, der Gesamtpädagogik dieser Gesellschaft, dass sie, es wird darüber gesprochen, das Format mag uns möglicherweise nicht gefallen, wie darüber gesprochen wird, aber wenn du zum Beispiel einen Blick nach Japan wirst und die wirklich die grausamen Lager in, auf dem chinesischen Festland, wenn du das in einer Kneipe ansprichst, gehen die Leute raus. Habe ich noch nie von gehört, weiß ich nicht. Also uf. Nicht, dass wir jetzt besser sind als Japan, aber das ist ein Land, wo du siehst, dass Eben die eigene Geschichte verschwiegener und anders aufgearbeitet wurde. Und die eigenen Verbrechen kein, kein überhaupt nicht Teil der Gesellschaft und des Alltags sind. So wie hier ja die Verbrechen des Dritten Reichs sind ja, ja fast Alltags. Ja, absolut, absolut. Wahrheit. Ja, es gibt,
1: es, gibt also es geht nicht alles darin auf, aber erstmal so als, als, als auch da würde ich sagen, es ist eben immer toll, wenn man das erstmal als, als, als Phänomen so lässt, wie es ist, und sich fragt, warum ja. ist das eigentlich so? Die naheliegende Antwort wäre: naja, wir haben halt etwas geleistet, was die Japaner nicht leisten wollen. Man könnte aber auch sagen, in dem Fall könnte tatsächlich vielleicht ein kultureller Unterschied eine Rolle spielen. Es gibt äh, in der, in der ja. Anthropologie die Unterscheidung zwischen Schamkulturen und Schuldkulturen. Ja, ähm, da wären Japan und Deutschland jeweils zwei idealtypische Vertreter geradezu. Und das macht Japan ist halt in dieser Hinsicht vermutlich eher eine Schamkultur, ja, ja. wo der Gesichtsverlust zum Beispiel, also der, der, die, die öffentlich Ausgestellte und öffentlich Ausgestellte verfehlen, ähm, den sozialen Tod bedeuten kann, während bei uns eher die Entlastung und Erleichterung von Schuld, das Bekenntnis und so weiter, muss ich jetzt nicht ausführen, ja. eine Rolle spielt. Und also da spielen dann schon auch kulturelle Prägungen zum Beispiel ähm, eine Rolle. Aber wäre eine interessante. Interessante Frage. Das wusste ich. Ich wusste zwar, dass Japan nichts Vergleichbares hat, aber so, so ausdrücklich wie von dir habe ich das auch noch nie formuliert gehört. Das ist aber eine interessante Frage.
0: Das war also Japan und Deutschland miteinander zu vergleichen. Ich wollte eigentlich meinen, also das, was ich in der japanischen Studium der Japanologie machen wollte, war die Aufarbeitung des Holocaust mhm. und die Aufarbeitung von Hiroshima mhm. gegenüberzustellen. Also wie die Amerikaner damit umgehen, ist ja auch eine ganz grausame Sache, die sie da veranstaltet haben. Aber wie die Japaner mit ihrer eigenen Opferrolle umgehen, weil die es zum Beispiel auch ganz anders als die israelische Opfer. Ah, oder? das ist toll. Ja, also, weil die Japaner. Japan ist beides eigentlich. Hat beides, beides genau, weil äh, die Japaner ja. nämlich nicht aufhören, zum Beispiel die koreanischen Zwangsarbeiter, die auch alle in Hiroshima draufgegangen sind, die wurden 2006 erst in diese berühmte Bundeslade. Es gibt ja so eine, so eine Lade, die sie haben, wo jedes Jahr die Opfer von Hiroshima, die dann an Krebs und den Spätfolgen sterben, werden die Opfer aufgenommen, auf so einem Zettel so aufgeschrieben. Und erst 2006, also ich glaube 2006 oder 2016, irgendwann nach 2000, haben sie angefangen, die Opfer aus Korea aufzuschreiben. Und zwar, das sind auch 70 Jahre danach oder 60 Jahre danach. Erst dann wurde anerkannt, dass Koreaner Opfer sein können. Naja, aber woran man ja sieht,
1: das ist ja tatsächlich eine Erkenntnis, die in dieser in dieser Idee des des kulturellen Gedächtnisses steckt, woran man sieht, dass die Aneignung von Vergangenheit immer gegenwärtigen Bedürfnissen dient. Also, dass sozusagen im, im kollektiven Gedenken natürlich auch sich Gruppen und Gemeinschaften konstituieren. Das ist aber überall so. Du hast zum Beispiel auch bei, es gibt jüdische Diskurse über die Frage, ähm, ähm, ist ein Jude, der als Geisteskranker in der Euthanasie ermordet wurde, ähm, ist der Opfer des Holocaust? So, das ist eine, ist eine offene Frage. Er ist ja. als Jude von Nazis ermordet worden, aber nicht als Jude, sondern als Geisteskranker. Und das, also, das, was ich sagen will, ist, dass, 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 dass eben da tatsächlich in solchen äh, Erinnerungsfragen sich natürlich auch kollektive oder Kollektive ihre Identität versichern.
0: Lass uns jetzt mal, ich will noch ja, einen Bogen ja. zurückspannen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Hörer verloren haben. Aber ich fand das, also ich persönlich finde solche Art der Gespräche immer sehr spannend, die wirklich, wie du auch schon vorhin sagtest, in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, welche Rolle spielt Götz Kubitschek in Deutschland, um eine ganz präzise Frage mhm. dir zu stellen? Mhm. Der ja beantwortet du. Ja, genau. also
1: Kubitschek, Also ich bin da jetzt äh, kein Experte im engeren Sinne für die neue Rechte, aber Kubitschek ist äh, eine spielt, glaube ich, schon eine ganz entscheidende Rolle als Schnittstellen. Figur ähm, der es eben tatsächlich geschafft hat, das muss man ihm, glaube ich, zugutehalten, eine Infrastruktur aufzubauen, ähm, Organe, Organisationen zu schaffen, in denen tatsächlich ähm, im engeren Sinne politische Akteure mit metapolitischen ähm, äh, Thinktanks und also dem vorpolitischen Raum äh, in Berührung kommen. Also, dass die Rolle, die der Flügel im, bei der AfD ja. zum Beispiel spielt, die wäre so ohne Götz Kubitschek sicherlich nicht ähm, denkbar. Äh, und zugleich hat er, und das, da bin ich mir nicht ganz sicher mit wie großem Erfolg, also zumindest ist es ein Anspruch, eine Strahlkraft zu entfalten hin in rechtskonservative bürgerliche Kreise. Darum wirbt er ja permanent. Das ist ja eigentlich das, was ja. er versucht. Und ich würde sagen, was die politische Mobilisierung angeht, also sprich die, den rechten Rand der AfD mit ganz bisschen Geist und Witz zu versorgen und auch Strategie, ist ja ziemlich erfolgreich. Wie weit das führt, muss man sehen, weil die AfD gerade vor einem riesengroßen strategischen Dilemma spielt. Aber dass jemand wie Björn Höcke zum Beispiel eine solche Rolle spielt oder Andreas Kalbitz, das wäre also ohne die you Rolle von Götz Kubitschek und Schnellroder sicherlich äh, nicht vorstellbar ge gewesen. Wie sehr der eigentliche Anspruch, metapolitisch zu wirken, also Diskurse zu bestimmen, äh, Denkfiguren und eben in den, in den vorpolitischen Raum reinzudringen, ähm, bürgerliche Kreise, die sich sonst die niemals sich mit Rechtsextremen gemein machen würden, zu gewinnen, da bin ich eher skeptisch. Also ich glaube, dass dazu das Angebot, was gemacht wird, ähm, zumindest keine breite Strahlkraft hat. Regional schon. Dresden zum Beispiel ist ein interessantes Gebiet, wo eben die Vernetzung von Schnellroder, mit Schnellroder, wo wohnt. Wo er wohnt. In so einer genau. Festung, er sitzt seine Frau. Ähm. Ja, Festung, Gut, die einen sagen Ritter, gut und so weiter, das ist ja eigentlich einfach so ein, so ein alter Hof da, ähm, der, der halt renoviert wurde und ähm, äh, muss man auch nicht äh, größer machen, als es ist. Aber Dresden ist, also könnte sein, dass die Strahlkraft ähm, regional nach Dresden größer ist als zum Beispiel ähm, in den Rest der Republik, also die Buchhändlerin Susanne Dahl zum Beispiel, ist so eine Schnittstellenfigur. Das ist eine, eine, eine wunderbare, eigentlich klassisch bildungsbürgerliche Buchhandlung, die kokettiert mit der Nähe zum Milieu, also die mit Kubitscheks Frau zum Beispiel so ein, so ein ähm, ähm, so ein so so Vlog, so, einen, so eine Diskussionssendung über Bücher macht. Die, eine Figur wie Uwe Tellkamp zum Beispiel, auch, ah, ein, auch der, ein, verlorene der, Sohn. der verlorene Sohn, ja, ein hochbürgerlicher äh, Schriftsteller, der aber auch mittlerweile ähm, die Nähe sucht, der in Sezession in der von Kubitschek rausgegebenen Zeitschrift ähm, äh, veröffentlicht. Also dort könnte ich mir vorstellen, am ehesten, das ist das ist in, in diesem in dem regionalen Raum mit, mit dem Zentrum äh, Dresden, dass dort so etwas entsteht, was sich was selbst als bürgerliches ja. Widerstand
0: Milieu bezeichnet Lohnt sich oder? das? Also jetzt wirklich so aus journalistischer Sicht. Dass, wir hatten eine große Diskussion, interviewen wir, treffen wir uns mit Götz Kubicek. Und wir waren eigentlich uns sicher, das, das bringt nichts. Das naja, widerspricht das, aber jetzt. Also Das hängt von den Zielen ab, die du hast. Warum hättet ihr sie, warum hättet ihr, was wäre euer Interesse gewesen? Ne? Also bei, also man kann ja. Nee, unser Interesse ist natürlich der Kern. So, warum machst du das eigentlich? So, aber die Antwort, die wir bekommen würden, die wäre mir zum Beispiel für unseren Film zu viel Plattform. Hm, nee, das finde ich auch. Ich finde auch Kubicek ist. Tatsächlich die
1: Figur, bei, an der sich die Plattformfrage eben schon stellt. Also, ich habe mich mit Kubitschek privat getroffen, so mir ja. hat auch Telefonate geführt auf der Buchmesse und auch ein paar Mal verabredet und so weiter. Da ging es um verschiedene Fragen, auch ein bisschen Neugier meinerseits, aber ich habe tatsächlich oder wir haben tatsächlich sehr früh eigentlich entschlossen, dass wir öffentliche Auftritte mit ihm nicht wollen. Auch das hat verschiedene Gründe, aber einer war sicherlich auch die absolut spürbare Energie, der Wille, einen zu instrumentalisieren, weil wir natürlich großartige ähm, Türöffner für sie gewesen wären. Wir sind genau das Milieu, in das die, eigentlich, in das die rein wollen. So, ähm, da würde ich auch sagen, das muss man doch ohne Not nicht tun. Ich hätte, also ich die, glaube, die, die, die Voraussetzung, die Bedingungen, um mit jemandem wie Kubitschek öffentlich zu diskutieren, wäre tatsächlich gewesen, dass es irgendeine Frage von Relevanz gibt, die von ihm adressiert wird, wo ich sagen würde, da ist die Antwort nicht so einfach und ich kenne niemanden, der die Position für mir aus falsch, aber schnittiger vertritt als du. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es gab ja zwischendrin mal diese Diskussion über über rechte Verlage auf der Buchmesse. Also die fand ich vollkommen an den Haaren herbeigezogen, auch falsch. Aber wenn darüber ähm, Podiumsdiskussionen hätten organisiert werden sollen, da hätte ich kein Problem zum Beispiel damit gehabt, wenn zu dieser Frage, die ihn direkt betrifft, ja, und zwar nicht als großen intellektuellen Stichwortgeber, sondern wirklich als Verleger, ja. ähm, hätte ich kein Problem gehabt, wenn er auf dem Podium gesessen hätte und ich meinetwegen auch. Ja. Aber es gibt nicht so viele Fragen, in denen das ähm, relevant ist. Deswegen finde ich da das Plattformargument grundsätzlich erstmal über überzeugend immer mit der Hintertür, dass es möglicherweise Ausnahmen geben kann. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Das hat jetzt nicht direkt mit, Schnell mit Schnellroder und mit, mit, mit Kubitschek zu tun, aber mit der Nähe. Also wir haben von Flügel gesprochen, Leute wie Kalbils, ja. Höcke und so weiter. Erfurter Resolution, da ist tatsächlich ähm, Kubitschek der Stichwortgeber. Ein enger Freund von, von ähm, Björn Höcke und ähm, Flügelmann ist Stefan Brandner, also auch ein, ein extremer rechter Vertreter der AfD, äh, kommt aus Thüringen, sitzt im Bundestag, war lange vor, ähm, Vorsitzender des Rechtsausschusses und ist eine unglaubliche Skandalnudel. Also Dauer am Dauer Jeder Zweite bei der AfD ist
0: neigt zum neigt Skandalisieren. Zum Skandalisieren. Ja, so, aber aber ja.
1: Brandner, ist, Brandner ist besonders äh, äh, talentierterin Und einer dieser vielen Fälle, wie eben auch äh, Höcke und Kubitschek und viele andere aus dem Westen kommend sich im Osten eingenistet haben. Das ist ein Bessi, das ist ein Nordrhein-Westfaler eigentlich, glaube ich. Ähm, so, mit dem habe ich auf dem Podium diskutiert, in Gera. Äh, weil dort der Kontext meiner Meinung nach gestimmt hat. Das war eine Diskussionsreihe, die von einem sehr engagierten Pastor äh, organisiert wurde, Frank Hiddemann, ähm, der sich aus den gleichen Gründen, über die wir uns, glaube ich, am Anfang des Gesprächs auch einig waren, äh, dagegen ausgesprochen hat, die einfach äh, wie Aussätzige zu behandeln, ja. weil der völlig zu Recht sagte, Leute, wir haben hier in Gera eine Situation, die ist längst schon nicht mehr so, wie hier alle behaupten. Wir müssen uns gar nicht mehr fragen, erlauben wir den den Zutritt in die letzten beiden Reihen unserer Diskussion? Und die sitzen längst in den ersten zehn Reihen. Die treiben uns längst vor, uns, vor ja. sich her. Also müssen wir offensiv auch die Auseinandersetzung mit ihnen suchen. Das darf aber nicht naiv geschehen. Also hat er eine Diskussionsreihe äh, entwickelt, glaube ich, sieben Abende, wo sehr klug zu einem Thema ein Politiker der AfD, einer von einer anderen Parteien, mit einem neutralen Experten und einem Moderator äh, diskutiert haben, vor gemischtem Publikum. Und da war ich an einem Abend auch der, der Experte, aber auch der Diskussionspartner von Stefan Brandner. Äh, und das hat aus meiner Sicht total gut funktioniert. Aber auch eben mit dem Argument, Leute, wir müssen die Zivilgesellschaft in Gera, die ist eingeschüchtert von dieser unglaublich starken Präsenz. Wir müssen auch ein bisschen schaukampfmäßig fast auf der Bühne zeigen, dass wir vor euch keine Angst haben. So. Das ist eine, ist eine ganz andere Situation und da habe ich das gemacht. Bei Kubitschek, um es nochmal zu wiederholen, würde ich das ohne Not, glaube ich, mittlerweile auch nicht tun. Also
0: würdest du sagen, zusammenfassend für diesen Podcast, du würdest, du würdest kein, keine Anleitung liefern, du würdest aber sagen, Leute redet miteinander. Ja, wenn man das will. Also nochmal, es gibt, genau, also es du, gibt viele
1: Gründe, es gibt viele Gründe, es nicht zu tun, es auch nicht zu wollen. Ja, das kann man niemandem vorschreiben. Das ist ja erstmal eine Begegnung, vor der man auch vielleicht Angst hat oder so. Und das ist ja auch eine Begegnung mit dem Unheimlichen. Das darf man ja alles nicht klein. Das ist reden. auch Angst, ist einflüst. Angst einflüst ja. und, so. und dazu muss man ein bisschen Lust haben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man diese Lust hat, vielleicht auch aus einer Neugier. Das kann politische Wille sein, das kann Überzeugung sein, das kann Neugier sein, whatever. Dann würde ich sagen, äh, Mach's, versucht es. Ähm, seht es nicht als, als, als Muss, nicht als Gebot. Aber wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht zumindest nicht den Fehlern, durch euer erwartbares, ein bisschen billiges, demonstratives Verhalten, ähm, äh, den in die Karten zu spielen, äh, indem ihr eigentlich deren Mobilisierungsnarrativ bestätigt, das einfach nur lautet, da sind, da ist die 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 Koalition aus repressivem Staat und Antifa, die sich alle in ihrem Gutmenschlichkeit suhlen und uns, die wir auch nur unbequeme Fragen stellen, ausschließen, also müssen wir Widerstand dagegen leisten. Das muss man nicht freiwillig beglaubigen. Ja. Aber wenn man auf der einen Seite, würde ich sagen, diesen Fehler nicht macht und es ihnen ein bisschen zu leicht macht und auf der anderen Seite sagt, niemand muss, dann go for it, probier's
0: aus. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar würde mich bei dir interessieren, wieso wurdest du eigentlich nicht radikalisiert mit dem Widerstand, den du bekommen hast für dein Buch, dass, dass das ja eigentlich nicht geht? Warum <lacht> hast du nicht irgendwann in deiner öffentlichen ja. Karriere gesagt, ich habe auch keinen Bock mehr, ich gehe jetzt zu den Rechten, da kann ich wenigstens sagen, was ich denke. Naja, weil ich da, glaube ich,
1: vorher einigermaßen äh, gefestigt war und ich, 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 ich verfalle ja nicht in die Widerstandspose, weil ich ja fairerweise zugeben muss, ich habe ja die andere Hälfte verschwiegen. Es gab ja auch total begeisterte Reaktionen. Es gab eben, das war das Tolle an diesem Buch, es gab unglaublich gemischte Reaktionen von... Radikale Ablehnung über helle Begeisterung, über offene Diskussionen. Ähm, ganz tolle, gemischte Reaktionen ja. auch. Finde ich teilweise unmöglich, finde ich andererseits aber total anregend. Und das Tollste ist, auf allen Seiten. Es ist rechts, wie links, wie in der Mitte, heftig abgelehnt worden, heftig befürwortet worden. Also, ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mich darauf in den Opferpose werfen wollte. Also, mhm. das war ein großer Erfolg, weil es einfach eine Diskussion angeregt hat. Und. Gespräche, wie wir sie jetzt führen, ja. gehörten eben auch dazu.
0: Vielen Dank, dass du heute Gast warst. Ja, danke dir.